0: Outro destaque é sobre o anúncio do PIB, o produto interno bruto, de acordo com o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o Brasil cresceu em média 8% no bienio 2021-22. Os avanços no biênio foram de 8,4% para o sudeste, 8,2% para o sul e 8,6% para o centro-oeste. A região nordeste ficou aquém e avançou 7%. A região norte expandiu menos, ficando em 6,1%. As duas, as regiões ficaram abaixo da média nacional. Alan, qual a importância de acompanhar essa variação do PIB no país? É bastante importante, Adriana,
1: e o que chama atenção é por que que o Nordeste está abaixo da média nacional. E muita gente diz o seguinte, olha, falta políticas públicas no Nordeste, etc. É justamente o contrário. né? Chega dinheiro no Nordeste, o problema é muito Estado no Nordeste. O que precisa acontecer é atrair o setor privado para o Nordeste, é atrair mais capitalismo, mais economia de mercado, para o Nordeste é justamente a presença do Estado grande inchado no Nordeste que condena essa região a, a um atraso na economia. O que precisa é mais livre mercado, é mais iniciativa privada. Né? A evidência mostra que onde há mais liberdade econômica há mais criação de riqueza e geração de emprego. É isso que está faltando lá.
2: Para essa região. Alan, só mais uma pergunta. O interessante é que vários estados ou regiões têm muitas vezes o PIB acima da média nacional, como São Paulo, né? perfeito E é justamente, são esses estados onde
1: há mais presença do setor privado. É, veja, onde há presença também do agronegócio. Então, São Paulo, né mesmo Santa Catarina, o corredor é, do agronegócio, pegando Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, são regiões onde o desemprego é menor. O estado de Santa Catarina, basicamente, tem pleno emprego. E é justamente por quê? porque há mais condições para o setor privado operar na geração de emprego. O melhor programa social para a população é a geração de emprego. Né? A, a esmola estatal apenas condena as pessoas à
2: miséria. O que é importante? Emprego e renda. Alan Gani, nosso comentarista de economia, bom dia de trabalho e bom fim de semana. Um abraço. Bom, bom final de semana.
0: Mais uma vez, Brasília, agora 9h48, o novo presidente do Superior Tribunal Militar, Francisco Joseli Parente Camelo, tomou posse nesta quinta-feira, acompanhe com Berenice Leite. A cerimônia de posse contou com a presença de
3: várias autoridades, entre elas, os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. O ministro Francisco Parente Camelo, de 69 anos, ficará à frente do STM no biênio 2022-2025. Parente que é tenente brigadeiro, foi eleito em dezembro do ano passado para suceder o general Lúcio Mário de Barros Góes. Em seu primeiro discurso, a mensagem foi de pacificação do Brasil e consolidação da democracia, com a participação... Dos três poderes.
4: Como vimos recentemente em nossa Amazônia, no caso dos Yanomamis, ou das fortes chuvas no norte das praias de São Paulo. Assim, as Forças Armadas Brasileiras, sob o comando Supremo do Presidente da República, estarão contribuindo para a pacificação e para a consolidação de nossa democracia.
3: O novo presidente é ministro da corte desde 2015. Ele também foi piloto de Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff. Inclusive, já deu demonstrações de que vai buscar se aproximar do Executivo. Francisco Parente elogiou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou que militares suspeitos de participarem dos atos no dia 8 de janeiro sejam julgados pelo Supremo Tribunal Federal.
4: O ministro Alexandre de Moraes, em nenhum momento, ele invadiu a nossa competência. Em nenhum momento. Realmente, os crimes militares, ser crime militar, tem que ser tem que ser alguma coisa contra o patrimônio da União que esteja sobre a administração militar, não foi o caso. Ou contra o dever militar, não foi o caso. Mas como tem um caso muito genérico, eu acredito que ao longo das investigações, caso venha a ter algo que seja especificamente tipificado como crime militar, então, nesse caso, ele mandaria isso para a Justiça Militar.
3: Questionado durante a entrevista coletiva sobre uma proposta do governo Lula que regula a participação de militares na política, ele disse que é a favor da aprovação.
4: O militar não é proibir o militar de ir para a política, ele pode ir, mas ele vai ser um político e deixa de ser um militar da ativa. Então, a partir daí... Ele vai, então, para a compulsória, vai para a reserva, ganhando o proporcional. E isso tem que, depois, uma lei, então, estabelecer como será tudo isso.
3: O texto prevê que militares que ocuparem cargos de ministro de Estado ou se candidatarem a algum cargo político, mesmo que não vençam as eleições, não poderão retornar às Forças Armadas. De Brasília, Berenice Leite.
5: Futebol Jovem Pan.
2: Olha, estão definidos os 20 clubes que jogarão a terceira fase da Copa do Brasil. Entre os destaques da rodada que terminou nesta quinta-feira estão a goleada do Grêmio sobre o Ferroviário e a eliminação do Vasco para o ABC. Reportagem de Kaique Silva.
6: Nesta quinta-feira de Copa do Brasil foram definidos os últimos três dos 32 classificados à terceira fase da competição. Se a quarta-feira teve zebra, a rodada decisiva não ficou para trás. Em pleno São Januário, o Vasco da Gama foi eliminado para o ABC de Natal. Após um empate em 0 a 0 no tempo normal, o centroavante Pedro Raul e o argentino Luca Aureliano desperdiçaram suas cobranças. 6 a 5 para o ABC nas penalidades. No Rei Pelé, o CSA venceu o Brusque por 1 a 0 e também se garantiu na próxima fase. Para fechar os jogos desta última quinta, o Grêmio de Luizito Soares e companhia não tomou conhecimento da equipe do Ferroviário, do Ceará, e venceu por três. 3 a 0, com gols do zagueiro Bruno Alves, do uruguaio El Pistoleiro e de Ferreirinha para fechar a conta. Depois do jogo, o técnico Renato Gaúcho falou sobre a classificação.
7: Bom, esse foi meu tema da, da conversa com, com o grupo eh, durante a semana toda. Justamente por isso, eu dei o exemplo dos outros grandes clubes que estão sendo eliminados tanto na Copa do Brasil como nos campeonatos estaduais e que a gente não podia dar bobeira, nós tínhamos que ter seriedade o tempo todo e nós tivemos, respeitamos, até porque é uma obrigação deles respeitarem o o adversário e parabenizei também o adversário porque em momento algum eles foram desleais jogamos futebol, o adversário nos deu um pouquinho de, de, de problemas no início do jogo mas a minha equipe, no intervalo mesmo, já estava falando para eles que a nossa equipe estava jogando bem. Criamos bastante oportunidades e aí sim, mais uma vez, faltou um pouquinho de tranquilidade para que a gente pudesse finalizar melhor, fazermos os gols para dar uma tranquilidade maior para a equipe. Fizemos o gol no final do primeiro tempo, mas nada estava resolvido. Continuamos com a mesma seriedade no segundo tempo, continuamos criando... E conseguimos fazer os gols que deu uma tranquilidade maior para a gente. Enfim, eu gostei bastante da, da equipe pelo que nós produzimos. Foram mais de 25 oportunidades. Eu acredito que a equipe se comportou bem o tempo todo.
6: Com as 32 equipes já conhecidas, agora a CBF deve divulgar a data do sorteio, que vai definir, portanto, a terceira fase em diante.
0: Bom, já o Fortaleza está eliminado da Copa Libertadores da América. O Leão perdeu mais uma vez para o Cerro Portenho do Paraguai e deu adeus à competição, que agora segue para a fase de grupos. Reportagem de Giovanni Chacon.
8: E o Fortaleza não conseguiu repetir o sucesso da temporada passada, quando chegou na fase de grupos da Libertadores. Na fase prévia deste ano, o Leão parou no Cerro Portenho. Após perder por 1x0 no Castelão no jogo de ida, a equipe do técnico Voivoda viajou para o Paraguai para tentar reverter a situação, mas foi em vão. Com gols de Carrizo e Aquino, o Cerro fez 2 a 0. O Fortaleza, no final, descontou com Guilherme Augusto, mas não foi o suficiente para bater o time paraguaio, que conquistou mais uma vitória para sacramentar a classificação para a próxima fase, a fase de grupos. Com a derrota, o Fortaleza cai para a fase de grupos da Sul-Americana, a segunda grande competição continental de clubes, e se junta a outros seis brasileiros. São Paulo-América Mineiro, Botafogo, Santos, Goiás e Bragantino. Agora, o Fortaleza volta as atenções para a semifinal do Campeonato Cearense, no duelo contra o Ferroviário. E depois, enfrenta o Santa Cruz e Pernambuco pela Copa do Nordeste. O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana acontece no próximo dia 27, ainda neste mês, na sede da Comembol em Luque, no Paraguai.
2: Bom, aqui nos estúdios, Bruno Prado. Bruno, bem-vindo. A situação do Fortaleza era difícil, né? Acabou caindo na Libertadores, nessa pré-fase, vamos dizer assim. E agora é torcer para os outros brasileiros, né?
9: É isso. Bom, bom dia, Thiago. Era perdeu já no primeiro jogo em casa, né? E ali complicou bastante a situação. Teria que vencer no Paraguai, não conseguiu. Vai para a Sul-Americana, o que é bom, né? Fortaleza jogou a Libertadores no ano passado. Agora vai jogar a fase de grupos da Sul-Americana e sobraram sete brasileiros na Libertadores, já que o Atlético Mineiro passou. Já haviam outras seis equipes na fase de grupos, que vão entrar a partir da fase de grupos, então sete brasileiros na Libertadores e mais sete na Copa Sul-Americana.
2: Bom, falando sobre a Copa do Brasil, mais uma surpresa ontem, na
9: quarta já tivemos outras surpresas, né? Agora a Copa do Brasil começa a engatar nessa nova fase? É, agora entram os times da Libertadores, né? teoricamente os mais fortes do país, é, 12 equipes que entram nessa terceira fase, mais os 20 que passaram pelas duas primeiras, eu e o Vasco. Acabou decepcionando, o Vasco tentando se reestruturar, voltou da Série B depois de dois anos na segunda divisão. Agora é SAF, tem os investidores americanos, mas é um caminho longo. Né? Acabou eliminado pelo ABC em casa. O Vasco tem um histórico de eliminações na Copa do Brasil surpreendentes. Se pegar, tem eliminação para o Baraunas para o 15 de Campo Bom. O próprio ABC já eliminou o Vasco em outra oportunidade, então o Vasco está fora e agora tem o Campeonato Carioca, ainda vai enfrentar o Flamengo, inclusive.
2: Pois é, a expectativa para esse fim de semana do Cariocão.
9: Sim, Vasco e Flamengo. Vasco, como fez melhor campanha, joga pelo empate na soma dos resultados. Perdeu o primeiro jogo por 3x2. Então, uma vitória por um gol é o suficiente para classificar o Vasco. Flamengo joga pelo empate. Do outro lado, Fluminense e Volta Redonda. Também a mesma situação. Fluminense, que tem a vantagem, perdeu por um gol, perdeu por 2x1 e agora tem que ganhar o segundo jogo e o Volta Redonda precisa do empate.
2: E não podemos deixar de falar do Paulista sem o São Paulo, sem o Corinthians, nesta fase semifinal que começa agora no fim de semana também.
9: Isso, Palmeiras e Tuano no domingo. Palmeiras já é era o favorito ao título, acho que agora é um favoritismo ainda mais forte joga jogo único no Paulistão, na semifinal e o jogo entre Agua Santa e Bragantino ficou para segunda-feira segunda. é, na Vila Belmiro, né? O Agua Santa é o mandante do jogo, mas não tem iluminação no estádio em Diadema a televisão tem os seus horários então o jogo foi marcado para segunda-feira à noite em Santos, em Campo Neutro, na Vila Belmiro
2: Bruno Prado, estaremos se acompanhando na programação esportiva da Jovem Pan bom fim de semana, valeu Thiago, obrigado, até mais bom, ainda falando mais um pouco sobre o futebol, a UEFA definiu hoje os confrontos das quartas de final da Champions League 2022-2023, que serão disputados entre os dias 11 e 19 de abril. O sorteio também apontou qual será o caminho das equipes até a final, com o chaveamento da semifinal, e quem será o mandante na decisão no Estádio Olímpico de Ataturk em Istambul, na Turquia, no dia 10 de junho. Os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões serão os seguintes. Se é o Madrid e Chelsea, Benfica vai enfrentar Internacional de Milão, o Manchester City, joga contra o Bayern de Munique. Também teremos Milan e Nápoles. Quem vencer o confronto entre Milan e Nápoles vai encarar na semifinal o time que passar entre Benfica e Inter de Milão. E do outro lado, o Manchester City e o Bayern de Munique, que terão pela frente quem ganhar de Real Madrid e Chelsea. O mandante da decisão sairá da segunda semifinal, que poderá envolver o City, o Bayern, o Real Madrid ou o Chelsea. 10 horas em ponto. Repita. 10 da manhã. Termina aqui essa edição do Jornal da Manhã. O Vinte, espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Todo o conteúdo está no Panflix. Um excelente fim de semana. Valeu pela companhia, Adriano.
0: Tiago valeu por essa semana. Obrigado a todos. Lembrando que amanhã tem Jornal da Manhã a partir das 7 da manhã. Boa sexta-feira e fim de semana. Jovem Pan, Jornalismo Independente.
11: Morning Show vai começar. Jovem Pan Morning Show está no ar. Fala minha
12: excelência e aí minha turma, tudo bem com vocês, tudo certo? Tudo firme, sexta-feira e olha, eu tenho uma pergunta muito clara para fazer para vocês. Onde está a picanha? que durante um discurso ontem, o presidente Lula foi cobrado por um menininho, gente. E a resposta do presidente é paciência, que o preço da carne ainda vai cair no Brasil. O nosso sofá hoje está mais caótico do que nunca, porque nós temos a presença hoje de muitos convidados. Eu gostaria de citar aqui inicialmente dois. Senhoras e senhores do Morning Show desta sexta-feira, nós teremos Janaína Pascoal para conversar ao vivo aqui conosco e o deputado federal por Pernambuco, do PSB, partido inclusive de Márcio França, o deputado Pedro Campos. Estarão aqui com a gente, junto com Daniel José, junto com Leire Fontinelli, Mano Ferreira, Felipe Campos e obviamente todos vocês, para que a gente possa repercutir todos os assuntos mais polêmicos que a gente teve nesta semana. E além de tudo isso... Temos o um entretê dele. De quem, meu querido Mano Ferreira? Pois... De
13: quem? Nosso Elton, nosso Elton, Pois é, bom dia, pessoal. Olha só, enquanto a picanha não chega, vamos isso. defender o nosso caviar. Pois é, tem sim. Cancelados, ninguém aguenta mais. Os casos de assédio de MC Guimei, cara de sapato. Pois é, eles foram eliminados do BBB 23 e trago os detalhes para vocês durante o programa. Mas enquanto tudo isso não é esclarecido, fica a dica para Boninho chamar Janaína Pascoal e Pedro Campos para a próxima edição do Big Brother Brasil 24 que eu acho que tem tudo a ver com eles também, olha só e tem em direta nas redes, irmão do jogador Daniel Alves cutuca a cunhada depois da modelo dar indícios que o relacionamento chegou ao fim Ney Alves questionou pessoal, a lealdade e a nossa hashtag para participar do programa é Morning Show, usa e abusa sem moderação, vai lá
12: muito bem gente, são 10 horas e 3 minutos, vamos iniciar Especial é programa de hoje fazendo aquele giro com a nossa reportagem, porque direto de São Paulo, a Soraya Lawande traz os detalhes sobre o prazo de inscrição para os pré-aprovados no Fies 2023. Certo, Soraya? Bom dia.
14: Perfeito, Paulo. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. Os candidatos pré-aprovados têm até as 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira para completarem a inscrição. Essa etapa é imprescindível para que eles garantem, então, o financiamento. Etapa que deve ser feita pelo site do Fiesp, o acessounico.gov.br Fies. Então, depois dessa etapa, aí sim ele passa por outras duas bastante importantes. Em até cinco dias úteis, ele precisa ir de forma presencial até a instituição de ensino onde ele foi pré-aprovado para validar as informações no ato ali da inscrição que ele fez. Aí depois de 10 dias úteis, aí sim ele vai até uma instituição financeira um banco, por exemplo, como a Caixa Econômica Federal, para formalizar o pedido do financiamento. Para aqueles estudantes que ainda não foram pré-aprovados ainda dá tempo, uma outra opção é disputar uma vaga aí na lista de espera, que vai ser divulgada a partir do dia 21 de março, essa participação na lista de espera é de forma automática.
12: Gente, saindo de São Paulo, vamos para Brasília porque a nossa Catiúcia Soto Maior tem informações sobre o novo arcabouço fiscal e eu me lembro essa semana que a gente noticiou Ká, que era hoje que o Haddad apresentava isso para o Lula, né?
15: Exatamente, às três da tarde aqui no Palácio do Planalto. E a ideia do novo arcabouço fiscal é substituir o teto de gastos, que serve para controlar os gastos públicos, travando as despesas de acordo com a inflação do ano anterior, ou seja, as despesas da União só podem crescer o equivalente ao gasto do ano anterior corrigido pela inflação. A ideia agora, então, é definir a regra nova antes da viagem de Lula à China e divulgar após o aval dele e antes da próxima reunião do Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, que está marcada para os dias 21 e 22 da semana que vem, que é quando o Banco Central anuncia a taxa de juros da economia, que hoje está mantida em 13,75% e é alvo de muitas críticas do novo governo. A ideia, então, é que a taxa caia como uma amostra da responsabilidade fiscal Do governo petista. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai se reunir então hoje aqui no Palácio, às três da tarde, com o presidente, para discutir os detalhes desse novo mecanismo, que, se for aprovado pelo Congresso Nacional, vai servir para estimular investimentos e estabilizar a dívida pública, equilibrando as contas do governo. O teto de gastos foi criado em 2017 para evitar que o governo gastasse mais do que arrecadava, controlando então esses gastos públicos. Na pandemia, o governo federal teve de furar o teto para atender a população com os auxílios emergenciais. E, no final do ano passado, foi aprovada a PEC da transição para que o novo governo tivesse recursos para, entre outras coisas, ampliar benefícios sociais também. A promessa do governo petista com a nova âncora é evitar que a União gaste mais do que arrecada e garantir que os recursos arrecadados não fiquem abaixo de 19% do produto interno bruto muito o bem texto que vai ser apresentado ao presidente Lula perfeito meu amor eu só ia Bom... concluir que o texto
12: perfeito que... vamos acelerar tá
15: bem não eu só ia concluir que o texto apresentado já foi também mostrado para o vice-presidente e é, para a ministra é... Simone Tebet.
12: Perfeito. Obrigado, meu amor. A Catiúcia Soto Maior direto de Brasília e olha, gente, a Beatriz Manfredini tem informações pra gente porque o brasileiro tá pagando mais caro pelo famoso prato feito. É isso, Bia?
16: É isso, Paulo. Está cada vez mais difícil comer o nosso famoso PF, né? Isso porque a produção de feijão e de arroz aqui no Brasil vem caindo e deve continuar caindo. A gente pode ter escassez desses produtos, o que pode encarecer o prato feito em até 336% o prato feito, que normalmente é feito principalmente do arroz, do feijão, uma carne, a salada e a batata frita. Para a gente ter uma ideia, a média de um PF aqui em São Paulo ele está custando em média a 25 reais, mas em Brasília os valores já chegam a 37 reais e no Rio de Janeiro, Paulo aí dá para economizar mais um pouco a 22, mas não tá fácil garantir o PF na hora do almoço, viu?
12: Muito bem, Bia, obrigado pelas suas informações, a Beatriz Manfredini trazendo um pouco dessa picanha para gente, certo, meu querido Felipe Campos? Picanha é bom. O deputado Felipe Campos gosta, viu, de uma picanha? Quando é que ela vai ficar mais barata, hein?
17: É, Paulo, primeiro é uma alegria estar aqui no programa com vocês. Seja acredito bem-vindo. Viu? Esse vai ser um processo importante dentro do governo Lula agora. A gente tem um país de 33 milhões de pessoas passando fome e sonhando com essa picanha do final de semana. Vai ter um voucher? Acredito...
13: Vai ter um voucher? <risos> não, o
17: voucher, o voucher não. Mas vai ter o Conselho de Segurança é. Alimentar e Nutricional, que foi retomado. O programa de aquisição de alimentos que vai ser anunciado lá no Recife. Né? A gente gosta de puxar a sardinha. Né? Mano é recifense também sabe disso. Na próxima semana, o presidente Lula vai estar lá anunciando 500 milhões de reais para o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar, que vai ajudar, inclusive, essa questão do preço do arroz e do feijão, né, porque você está adquirindo esses alimentos diretamente com a agricultura familiar, você ajuda até essa modulação dos preços Ô, também. Janaína,
12: você acha possível isso acontecer? Isso tudo tudo que o deputado disse, de cair realmente o preço da picanha, você acha que é possível? Porque a gente já viu altos e baixos no Brasil em relação a isso. E a gente sempre vê, por muitas formas, o Estado tentando intervir nessa história.
18: Olha, a intervenção do Estado, ela deve ser a mínima possível em todas as searas. É interessante porque, em regra, a esquerda adora intervenção na economia, mas não gosta da intervenção do Estado na área de segurança. né? E a direita é o contrário adoram um, um Estado interventor na segurança e não gosta na economia. Eu não gosto em nenhuma das áreas. Eu acho que o Estado tem que agir quando é necessário, quando é caso, e sempre tentar fazer com que os indivíduos, com a iniciativa privada, tome a frente e resolvam. É, eu penso que o governo ajudaria muito, ajudará muito, se gastar menos. Independentemente da picanha ou de quaisquer outras né, questões, se o governo gastar menos contratar menos, inchar menos, né? tiver menos cabo eleitoral em cargos, porque ter assessores, ter pessoas no, no, na máquina é necessário, nós precisamos de quadros, claro, mais pessoas para trabalhar. Então, Mas o governo né? Não Lula está fazendo isso? Então, é, é muito da dinâmica da esquerda inchar a máquina, né? com cabos eleitorais, com gente que fica os quatro anos, na verdade, no lugar de trabalhando para a população, fazendo campanha. Né? Então assim, é é possível derrubar preços, é possível né, tornar o país mais mais interessante para todos, né, mais mais eficaz para todos, eu tenho certeza de que é. Mas não é com a receita de 2003. Ontem,
12: ontem, Dani, teve um garotinho que chamou atenção durante um discurso do presidente Lula lá em Foz do Iguaçu. O menino interrompeu a fala do presidente da República para perguntar justamente sobre esse tema que a gente está discutindo agora. Apesar dos risos do próprio presidente da plateia, a pergunta não deixou de ser uma cobrança da promessa de campanha do próprio presidente Lula. Vamos conferir. Nós precisamos tomar muito
19: cuidado porque a internet, os computadores, os celulares estão fazendo com que nós nos... Tra... Fala, meu amor. Você quer falar
5: aqui? Já caiu o preço da picanha? Vai baixar o preço da carne nesse país.
19: Precisa baixar. E vamos dar um tempo aí, porque também as coisas não podem acontecer do dia para noite.
12: Gente, olha só, esse momento que a gente assistiu agora aconteceu durante a participação de Lula na posse de Enio Verri, como novo diretor-geral brasileiro da Itaipu Nacional, que aconteceu na cidade de Foz do Iguaçu, onde fica, inclusive, a, a usina de Itaipu. Minha querida Leire Fontenelle, como é que você está vendo essa nossa discussão, hein, meu amor?
20: Oh, bom dia, meus amores, aí do estúdio. Oh, Paulo, estamos os dois trabalhados no Fuxia, né? Sem combinar.
12: No Fúcsia. É, isso é sintonia, meu amor. É
20: sintonia. Ó, oh, doutora Janaína, sou. Oi, sua... linda! Meu amor, sou sua fã. Preciso dizer que esse país não está preparado para políticos como a Janaína Pascoal, que não não é igual o peixe morto que vai a favor da maré. Se está bom, ela ela aplaude. Se está ruim, ela grita. E é assim que tem que ser. E aí as pessoas que não entendem, que estão acostumadas só com lambibotas, né? ou lambibota do Bolsonaro, ou lambibota do Lula, falam, mas ela é a Ruth Raquel. Não, ela não é. Ela é coerente. Sou sua fã, viu, doutora?
18: Muito obrigada, meu anjo. Deus abençoe. Obrigada.
20: Oh, eu preciso dizer, preciso continuar meninos dizendo que hoje eu não estou boa <risos> você não,
18: tá. é.
13: não
11: está
20: boa, muita sacanagem acontecendo, as pessoas estão loucas, a gente está vivendo parece um bando de entendeu? um bando de lacradores em todas as esferas e isso aqui tem que acabar porque esse tribunal de internet está ficando chato a gente vive de pessoas que não tenham medo desta porcaria chamada cancelamento Sabe? Porque senão vai todo mundo viver à mercê disso e aí ninguém mais viver nessa. Né, viver de forma normal. Você está muito Ué, bravo, Antônia.
12: É, é Antônia, o é que aconteceu é hoje? O que está acontecendo? <risos> e a picanha, no Rio? hein, Antônia? É. <risos>
20: Pode falar uma coisa? As pessoas precisam parar de ficar perguntando Hum. desta porcaria de picanha Porque quando a gente escuta que o arroz e o feijão Nesse país encareceu E que o prato feito está ficando O PF está ficando impossível Das pessoas consumirem A gente não tem que ficar perguntando por picanha A gente tem que entender que daqui a pouco A gente vai estar comendo rato assado
13: Olha, rato rato assado
12: Rato assado pode ser interessante Rato assado deputado não concorda com essa posição, certo? Não, concordo.
17: A gente não viu isso nos últimos governos né, do presidente Lula. Tenho certeza que a gente não vai chegar nessa condição. Agora, concordo que é importante discutir o PF, o arroz, o feijão. né? A picanha, como foi dito, é um símbolo né, do poder de consumo, o símbolo do que foi as pessoas poderem viajar de avião, poderem tomar uma cervejinha no final de semana. Mas a gente precisa cuidar do básico. Então, isso aí eu concordo com a nossa Antônia, de que é importante, feito o PAA, né, que vai adquirir a, a alimentos da agricultura familiar. É importante a gente cuidar primeiro do básico, cuidar primeiro do PF e vai chegar a hora da picanha também. Muito bem. Tânio?
21: Olha, a, no Brasil, né, toda a indústria de produção de carne bovina, ela sofreu enormes transformações por conta de empréstimos subsidiados que o BNDES deu durante os anos de governo do PT para certos é, amigos do rei, que viraram campeões nacionais. No caso da proteína bovina, foi a JBS. A JBS quebrou muito da da cadeia de produção de proteína bovina. E isso faz com que a gente tenha criado no Brasil um grande monopolista. E a gente sabe que monopolistas acabam tendo muito mais capacidade de dar preço no mercado. E muitas vezes uma parte da inflação da carne justamente acontece por conta disso. Um segundo fator importante, que eu acho que é. É Assim, a gente tem totais condições de mexer, é justamente na situação fiscal do governo federal. Se a gente tiver um governo federal que mostre para o mercado que, de fato, é fiscalmente responsável, uhum. que corta despesas de verdade, a taxa de juros vai baixar, a inflação também vai estar tá muito uhum. mais controlada e isso vai impactar não só na carne, mas também no arroz, no feijão tem e todos o, os produtos. Hoje
12: tem o um arcabuço fiscal, né, deputado? O que Exatamente. Que vocês estão eu, inclusive, esperando gostei disso, muito né? desse
17: nome, que ele estava chamando de âncora. Não, né? não é, é
12: o âncora para baixo, oh, que segura. Deputado, né? a palavra arcabouça é horrorosa.
22: É horrorosa também. Não é calabouça, é horroroso. Acabouço é só. horroroso
17: também, era melhor outro nome, mas âncora também é ruim, âncora é um negócio pesado. Você sabe assim...
22: o que vai acabar sendo teto de gasto.
17: Né? Aí teto é muito ruim também. Mas o, o fato que aconteceu essa regra do, do teto de gasto, eu conheço inclusive deputados que estavam naquela legislatura, que votaram a favor do teto, dizendo que isso aí não vai ser cumprido. Você acha mesmo que a gente vai passar aqui 20 anos segurando as despesas do governo? Então, nem eles mesmos acreditavam que aquilo ia ser cumprido e a gente viu que o teto de gasto foi uma, um teto para a Engler ver. Né? Então, a gente precisa discutir de uma maneira séria o que é, que é possível fazer né? e para ir além da expectativa. Tanto Sim. na política como na economia, a expectativa é importante. Mas a gente precisa de uma regra que seja cumprida. Porque o teto foi uma regra que criou uma expectativa, né, que já é alguma coisa, mas que na prática não foi na cumprida. Na realidade,
12: o teto ele é somente uma regra que existe e que ninguém nunca cumpriu. Exatamente. Foi, foi, é uma foi regra
21: grosseira, certo? importante no momento para passar um sinal para o mercado, grosseira, tenho. mas que Contra. não foi
17: cumprida. Foi, Posso fazer? foi uma mentira, foi um sinal é, enganoso que foi o passado. Que que foi um ele, comentário
18: falar. ainda sobre a cena do menino e o presidente...
12: Coloca a cena de novo, Mari, para
17: a é,
18: gente. Eu, eu considero assim, um momento muito importante, porque empodera uma criança. Né? Ninguém olha pelas crianças, né? olham para os grupos barulhentos que votam. As crianças não votam. E, de repente, é uma criança que para uma cerimônia para questionar o presidente. Isso é muito bom, isso é um bom sinal. E que está de olho, né? É sinal de que as crianças já estão prestando atenção e elas precisam ser olhadas, elas precisam ser consideradas, elas precisam ser cuidadas.
13: Elas são votadas. E né? o
18: fato de estar no, no, numa posse de Itaipu me faz lembrar e alertar para a necessidade de Itaipu primeiro parar de ser né, um lugar para se colocar amigos para ganhar um salarião. E, segundo, né, olhar para os patrocínios, porque, quando terminou a era PT, eu oficiei Itaipu e solicitei a documentação, já como deputado, e solicitei a documentação referente aos patrocínios. E foram milhões, na, na, na era PT, milhões gastos, entre aspas, investidos em eventos que nada tem a ver com a seara de Itaipu, né? eventos inclusive para brasileiros no exterior, eventos de brasileiros para brasileiros no exterior com passagens de, de primeira classe. então é, eu acredito na possibilidade de melhora de todo ser humano. Claro. Né? Eu, eu sou uma brasileira que crê no nosso país, que quer o melhor, mas é o seguinte, não pode ser a mesma receita, porque a receita deu errado, né? deu errado. Vocês da imprensa peçam lá, pela Lei de Acesso à Informação, o tanto de milhão que Taipu gastou em evento que não tem nada a ver com a área de Taipu.
17: Você pediu, deputado? Por favor. Não, eu tenho uma sugestão boa. Estou fazendo parte da Frente Parlamentar Ambientalista, inclusive no GT de energias renováveis e biocombustíveis. Eu acho que é uma boa a gente aproveitar para estar tá fazendo um evento para discutir essa questão, para a gente poder investir na sustentabilidade. O Nordeste tem um potencial enorme nesse sentido. Só de energia renovável já otorgada para ser instalada, tem uma expectativa de geração de 2 milhões de empregos. Eu acredito que seja um bom caminho para esse investimento. Manu,
12: para a gente fechar esse assunto.
22: Meu ponto é... Nenhuma política social é sustentável se o valor do dinheiro não é estável. Então, a gente só pode ter alguma esperança de estabilizar o preço da comida, de fazer com que o PF fique acessível para quem precisa, se a gente for capaz de controlar a inflação, de fazer com que o dinheiro pare de derreter no carrinho de compra. E, para isso, a gente precisa de responsabilidade fiscal. O governo precisa mostrar que tem compromisso em fazer as suas contas caberem no orçamento. E, até agora, a gente não tem sinais positivos nesse sentido.
12: Muito bem, gente. Olha só, depois da bronca inclusive dada pelo presidente Lula aos ministros de que as propostas deveriam ser discutidas internamente antes de serem divulgadas, o principal suspeito de ser o culpado da bronca, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, deu uma declaração falando que tem boas notícias sobre o projeto dele. França disse que as companhias aéreas Gol e Azul já toparam participar, inclusive, daquele programa que ele havia dito. A ideia é oferecer essas passagens aéreas a R$ 200,00. Lembrando que o programa causou um certo Atrito dentro do governo E eu trago esse atrito aqui Para o nosso deputado Pedro Campos Que é do partido de Márcio França E eu acho que tem um bafafá bom Meu querido Felipe Campos Para nos contar Deu uma tretinha básica ou não, deputado? Isso
17: é igual a time de futebol Em começo de temporada né Vai pegando entrosamento Então às vezes o lateral não volta para cobrir aqui Às vezes o, o, o zagueiro ali não está na posição certa Então quem está comandando o time O técnico, o capitão né, tem que ir dizendo, ó, a gente vai jogando assim, meu futebol é desse jeito, a ordem é dessa forma. Eu acredito que é isso, não, não vejo um problema maior do que esse, é um capitão ali mostrando para o time como é que vai ganhando entrosamento, e à medida do tempo, a gente espera que tanto, todos os ministros estejam entrosados aí no E nessa essa linha proposta,
12: Janaína, você não gosta dessa proposta de Veja, da passagem aérea. Não, de
18: graça, a questão né? não é a proposta, é saber de onde é que vai sair o dinheiro. Quais são os critérios Mas todo né? mundo já quanto sabe. quanto é que nós estaremos pagando para alguns viajarem? Entende? Então, o problema não é a proposta. Né? Quanto mais derrubar preços, quanto mais acesso as pessoas tiverem, melhor. Agora, alguém vai pagar a conta? Né? Somos nós? Quais são os critérios? Quais são os critérios de acesso a essas passagens? Quais são os critérios de escolha das empresas? Há amizades, não há amizades? Então, mais transparência na proposta. É isso não, que eu quero nesse ver. Nesse caso, estava
12: claro, não estava? Era,
18: era eu até acho esse...
17: que são as mesmas perguntas que Lula está fazendo também, né, <risos> para poder arredondar o programa e ele sair da forma como o governo entende ser melhor. Muito bem,
21: Dani. Não, é um programa que tem já critérios pré-definidos né, de funcionários públicos. Muito tem diversos grupos com renda até R$ 6.800 reais mensais. E que vão ter direito aí, supostamente, então, mas é a esses 200 reais. Eu acredito Entendeu? que isso não é justo. Presta atenção, vamos eu lá. Eu acredito que esse é um projeto bastante ruim. Não é de quem
18: prioridade mas, assim, social. É, o eu... programa
21: social de fato é efetivo, ele mira de fato quem é mais pobre na sociedade. Então, quanto mais você aloca dinheiro para quem não
18: é tão pobre, você aumenta a desigualdade. É, eu, eu tô entendendo o seguinte, né? Esse, esse foi o primeiro sinal de um critério. Mas se o presidente mandou recolher... Eu estou entendendo que eles ainda estão oh, debatendo. Não é que ele eu né? que vi
12: mandou recolher? É que eu acho eu que essa foi o seguinte, uma ideia. O, né? o Márcio França foi à frente com esse projeto então, né? e talvez não tenha articulado internamente dentro do governo com assim. Então assim, por exemplo, é, ser é, algo é para, para beneficiar
18: para funcionário público Isso. já me parece algo inconstitucional na largada, porque o que é que o funcionário público tem de pior ou melhor do que os demais cidadãos, né? Se é para uma faixa de até R$ 7 mil, também não me parece proporcional, porque uma pessoa que ganha R$ 7 mil tem condições de pagar uma passagem ainda que seja parcelada. Então, é para qualquer viagem? É para passeio? É para trabalho? É para visitar um familiar? Quantas vezes o senhor, agora, como deputado federal, vai receber telefonemas no seu gabinete? Às vezes tem gente que foi para uma cidade iludida com uma proposta de trabalho, quando chegou não era nada daquilo, não tem dinheiro para voltar. As pessoas ligam achando que o deputado pode pagar Nós nem podemos, porque amanhã vão alegar que é compra de votos. Então, assim, já que vai fazer um programa com dinheiro público, não seria melhor escolher outros critérios, né? Pessoas que vão para estudar.
12: Eu acho que o governo Lula deve olhar para a política de harmonização facial. Eu estou falando de várias e várias vezes. Todo mundo tem que
18: ter uma uma bolsa
12: contra
11: ou a favor. A Fontinelli,
12: inclusive, (risos) concorda comigo. E está junto comigo nessa batalha. É verdade.
13: E viva o ácido hialurônico, né, Fontenelle? Certo, Fonta, por
12: favor.
20: E viva. É minha vez de falar.
12: Sempre, meu amor, aqui toda vez é sua.
20: Ai, meu Deus do céu. Falar sobre harmonização facial. Tá todo mundo com cara de Bob Esponja, né? (risos) É todo mundo com cara de Bob Esponja, é o povo procurando se, se trabalhar por fora e não repara o interno. E aí é por isso que tá essa grande confusão porque as pessoas estão muito preocupadas com o externo, e não trabalha a cabeça, não trabalha o espírito, a alma e aí é, o apocalipse está
12: chegando, é isso que eu acho. Muito bem. Turma, posso tirar o assunto por aqui? Porque o vereador claro. Fernando Holliday do Partido Novo é o novo alvo do Supremo Tribunal Federal. O ministro da Corte, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal apure a conduta do vereador de São Paulo em relação aos atos registrados no dia 8 de janeiro em Brasília. Essa determinação aconteceu depois da bancada feminista da Câmara Municipal de São Paulo, a O Supremo Tribunal Federal com o argumento de que Holiday usava as redes sociais após a eleição de 2022 para promoção do que disseram ser um incentivo a atos golpistas podendo configurar delitos de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de incitação ao crime. A Procuradoria-Geral da República argumentou que a investigação deveria ser enviada à Justiça de São Paulo, mas Alexandre de Moraes avaliou o argumento como prematuro por conta da conexão com outros casos e investigação no Supremo. Agora, a gente acompanha o andamento justamente desse caso. Mano, começa essa.
22: Precisa apurar a responsabilidade de todos os eventuais envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro. A democracia é inegociável, é um valor que precisa ser defendido por todos os brasileiros, independentemente se você é de esquerda ou de direita, a gente precisa defender o direito de concordar e discordar. E os atos do 8 de janeiro foram contra esse direito sagrado. Todos os envolvidos, seja aqueles que invadiram, ou que incentivaram, ou financiaram, A ida dos invasores precisam ser devidamente investigados no devido processo legal e punidos aqueles que precisarem ser punidos. Gente, desculpa, peraí, 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 para para
18: tudo, para tudo, com todo respeito. Peraí, tudo bem, todos os envolvidos. Agora, todos os envolvidos, qualquer um chega lá e faz uma petição e e, e uma pessoa passa a ser uma investigada? Como é que é isso aí? E o pior, como é que né? é isso aí? O o, o, vereador na véspera ou antivéspera, fez uma denúncia séria dentro da Câmara de Vereadores de possível, suposto, pretenso nepotismo na bancada do PSOL. Isso tem que ser dito. O vereador subiu na tribuna e denunciou que um deputado do PSOL na Câmara contratou... A filha de outra deputada, eu ouvi o discurso do deputado, do vereador, ele disse assim, não foi sogro, não foi ex-sogro, não foi cunhado. Por que ele diz isso? Porque quem está na política sabe que há situações em que há dúvidas. E alguns colegas fazem consultas às procuradorias da casa para saber pode contratar, não pode contratar. Mas ninguém tem dúvida de que não se pode contratar filho por mais competente que seja. Um dia ou dois dias depois, essa bancada se une e denuncia o vereador. Eu quero saber qual é o fato objetivo que atribuíram ao vereador. Tem uma situação objetiva? Tem um vídeo do vereador lá insuflando os manifestantes? Tem participação dele no quebra-quebra? E tem áudios, Houve alguma coisa, não, fazer tem um algumas depoimento. tem algumas postagens Janaína, eu fui atrás ontem à noite das postagens Janaína, eu não encontrei Holiday, nada
12: o Holiday no final do ano passado início do ano, sempre esteve aqui com a gente fazendo sempre ficou vários aqui com a gente é. e eu sou testemunha, assim, que <coughs> ele sempre foi absolutamente correto no que se refere a essa questão em relação aos atos antidemocráticos sempre Sim. condenou, nunca incentivou de maneira nenhuma, então assim eu realmente não consigo compreender entendeu
18: porque o assim, porque veja bem, que
13: é. Todo... mais um balão de ensaio ah, É ele muito tem... mais um tubo de ensaio que estão querendo promover eu, eu acho... do que realmente não, gente, a é, Afinal de contas, as duas mais apoiadas complementares eu, cara. Cara. eu não disse que ele
18: é culpado
22: eu é, disse que, que, que a ser... justiça
18: precisa se não não precisa Sim. porque não tem elementos veja bem não a aí. justiça precisa apurar quando há elementos quando você envolve uma pessoa que acabou de fazer uma denúncia sem algo visível né porque assim ou, ou tem que se mostrar o que foi que ele fez porque, não todo mundo pode ser investigado a todo momento, então, gente, você acha democracia. tem tá vítima
13: de uma retaliação, talvez.
18: Veja, se não houver, eu quero saber, o que é que o PSOL alega como elemento para imputar essa essa acusação grave ao vereador. Entendeu? Agora, não é não é, não pode ser um achismo. Eu não posso cismar aqui que o deputado participou, chego lá, faço uma petição. Não veja bem, entendeu? Assim, é o quando a gente quando a gente fala o a, gente fala de direito penal, né, a briga política é o que é penal é o é o que é o é o que é o que é coisa séria Desculpem, não quero diminuir a política, mas direito penal é o que é o que é o é o que é é até de uma imputação falsa de crime. Podemos estar diante de uma denunciação caluniosa. Por por
12: que que vocês discordam? Eu já percebi que o deputado e você discordam dessa fala dela, em que sentido?
22: O meu ponto, é, eu não tenho nada pessoalmente contra o Holiday e não estou dizendo que ele é culpado, o que eu estou dizendo é que se há elementos e se a justiça considerou que há, eu, eu não tenho competência maior do que o Supremo Tribunal Federal. Se o, a justiça considerou que há elementos para investigação, é preciso investigar. Se ele foi inocente, é preciso ser inocentado e ele tem direito de entrar com outro processo por denunciação caluniosa, não tem?
18: Sim, mas é que eu acho que é também papel de quem está na imprensa fazer as apurações. Né? É, porque, senão, assim, não, olha, entendeu? O que tem, tem, vamos aguardar. Você que prove que é inocente. Quais são os elementos? Há ah, elementos? Ele esteve lá? Uhum. Né? Então, assim. É, ah, o comportamento. É, em não si... necessariamente
21: estar hum. lá, né? Tem várias formas de participar, incentivar, incentivar financiar. Mas eu acho que isso é, não é a cara e... do Hollida. Eu também acho que não. É. Mas não é. Eu também acho que não. E eu concordo com a Janaína que, de fato, me parece uma situação de algum tipo de perseguição Sim. que teve aderência ali do STF. Deixa eu só dar uma Agora hora, também o ponto do, do, do Mano também é
23: importante.
12: <risos> Gente, nós estamos ao vivo nesta sexta-feira, são 10 horas e 31 minutos aqui na Jovem Pan.
23: A farmacêutica EMS reitera seu compromisso de apoio e solidariedade às vítimas das fortes chuvas no litoral norte de São Paulo. Sensibilizados, agimos prontamente para doar 18 mil caixas de medicamentos à Prefeitura Municipal de São Sebastião. Entregamos mais de 391 mil anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, entre outros remédios para as pessoas afetadas pelo temporal. A EMS ressalta que não medirá esforços para ajudar as vítimas das chuvas na região.
5: Business, Jovem Plan.
24: Elon Musk volta a ser o mais rico do mundo. Teve uma reviravolta no ranking dos mais endinheirados do mundo. O Elon Musk, dono da Tesla, da SpaceX e do Twitter, voltou ao posto de mais rico do mundo, mas... Durou apenas três dias Ao longo da semana Ele foi superado novamente Pelo francês Bernard Arnold Que é o dono do conglomerado de luxo LVMH com marcas poderosas Como a Louis Vuitton, a Tiffany's A Sephora e a Dior Por isso no fim da semana Ainda na sexta-feira Arnold voltou à liderança mundial Dos bilionários Deixando aí o dono da Tesla Em segundo lugar E agora você pode perguntar, qual qual foi o motivo aí do Musk, de Elon Musk, ter liderado esse posto por três dias? Por conta de ação, por conta do mercado acionário. As ações da montadora elétrica Tesla subiram quase 70% em 2023. A empresa tem se beneficiado de uma demanda maior por carros elétricos, depois de diminuir os preços de alguns modelos. Com a subida das ações da Tesla, Elon Musk atingiu um patrimônio líquido. Presta atenção agora nesse número: 187 bilhões e cem milhões de dólares segundo a Bloomberg
5: Bruno Meia e os destaques do mundo dos negócios, acesse agora o canal Jovem Pan News no Youtube e no Panflix
23: para você que é amante da culinária japonesa, Toro Sushi, recomendado pelo guia Michelin. Se você ainda não conhece, venha conhecer nossos cortes precisos e deliciosos sushis. Nosso executivo no almoço de segunda a sexta-feira é imperdível. Agora na Rua da Consolação, 2947, com um novo espaço a céu aberto no nosso jardim. Consulte nosso site torosushi.com.br e faça sua reserva. Delivery no almoço e jantar, Toro Sushi.
18: A pauta é uma liderança negra. Né? Quer dizer, então, que as lideranças negras só são valiosas se forem de esquerda? Né? É, nós vamos permitir destroçar uma das poucas lideranças negras na política Mas que só que... por ela ser de direita? O que, que
12: tem a ver ele ser negro ou não? Nessa... Não, porque, não assim,
18: quando é negro na esquerda, é intocável. Né? Nós... Existe uma liderança negra à direita... Né? Uhum. Que agora tá no, no ah, investigado crime contra o Estado Democrático de Direito. Que isso? É grave! Por que sai nas manchetes? Entendeu? Então nós vamos permitir acabar com uma liderança negra só porque uhum. ela é de direita?
12: Por favor, deputada.
17: Eu concordo em muita coisa com a professora a deputada Janaína, mas eu não acho que as lideranças negras da esquerda são intocáveis. A gente tem aí cinco anos do caso Marielle, de uma pessoa que militava na política e que foi assassinada. Então existe violência, sim, de diversas formas, com lideranças negras de direita, de centro, de esquerda. Na verdade é uma coisa muito mais de um racismo estrutural né, que existe na sociedade do que propriamente uma proteção que exista a, a negros de esquerda. E eu acho que é muito importante a participação política de todos e ter... Pessoas que estejam em diversos espectros políticos né, participando. E eu digo isso não só em relação a essas maiorias que são subrepresentadas, como mulheres, negros, também as minorias e tal. É importante que eles estejam participando e ninguém tem que tolher qual é a forma de participação de cada um. Do Sim. jeito que você achar que é o caminho, você tem lá e participa. O importante é que essas pessoas estarem deputado, participando. Deputado, eu sei que e a tua a agenda
12: concorda. é super complexa Que Eu queria só aproveitar você só mais um pouco. Você está num partido de esquerda que é o PSB, você tem diálogo ali com o governo. E a gente aqui quer saber de uma coisa. Esse ano vai ser aprovada a reforma tributária? O que, que você acha? Como é que estão essa as coisas pergunta, em relação a isso?
17: Essa pergunta, a gente tem que pegar uma bola de cristal porque a última reforma tributária grande que foi aprovada no Brasil foi ainda na época da ditadura militar. Então, é lógico que é muito mais fácil prever que a reforma não vai passar. Agora, por que eu acho que pode passar nessa legislatura? O grande entrave hoje da reforma é a questão federativa, é a questão de como os estados e os municípios vão ficar depois dessa reforma tributária, que é uma reforma só sobre os impostos de consumo. Então, você está falando de ICMS, de ISS, que é o que faz os estados e os municípios fecharem a conta. Então, a gente entende... Né, que a, o diálogo do presidente Lula com esses entes federativos é muito melhor do que o diálogo então, do governo anterior. Governo então, por isso tem... pode criar condições para aprovar a reforma. O governo
12: hoje tem maioria no Congresso para aprovar essa reforma? Se, se, se enviassem hoje, deputado, o que, que você acha? Aprovava ou não? Não, Tem que ter a discussão.
17: Né? Existe uma discussão que está acontecendo dentro do governo para dizer qual é o caminho que o governo quer. Tem lá a PEC 45, a PEC 110, pode ter uma proposta nova do governo. Então existe essa discussão dentro do governo e existe essa discussão na Câmara. Hoje... Né? a pauta ainda precisa de discussão por isso que se coloca um prazo aí de pelo menos seis meses para frente para isso ser aprovado e, e eu espero que trabalho, tenha né? porque não vai ser só a base do governo que vai votar a favor né? vai ter muita gente de direita do centro que vai concordar com os termos da reforma hoje o problema da reforma é muito menos essa questão de esquerda e direita e muito mais como é que os pequenos municípios vão ficar como é que os grandes municípios vão ficar como é que vai ficar a zona franca de Manaus qual vai ser o incentivo que vai ser feito para o desenvolvimento regional do nordeste é uma discussão que está em outros outras esperas E isso acaba fazendo com que seja mais fácil para o governo aprovar isso do que se fosse uma pauta que era simplesmente visão de direita
12: e esquerda. Agora, essa pauta da reforma tributária a gente está gerando muita repercussão principalmente aqui na cidade de São Paulo o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes criticou as propostas que lá estão ele está alegando justamente que essas propostas podem acarretar na perda de arrecadação dos municípios a a declaração foi dada depois que Ricardo Nunes se reuniu com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais Alexandre Padilha lá no Palácio do Planalto ele disse, esse não era o assunto da reunião, mas depois da declaração o próprio prefeito disse que este é um assunto do momento e que decidiram conversar a respeito. Nunes disse ainda que acredita que como o impacto vai ser nesses municípios que são os maiores do país, ele vê muita dificuldade disso ser aprovado. É basicamente o que o deputado
18: acabou de dizer. Eu eu tenho o seguinte: se não baratear a contratação formal de empregados, de funcionários, de trabalhadores, não vai valer de nada. Porque hoje hoje nós estimulamos a informalidade. É muito caro contratar. né? As pessoas trabalham de maneira informal. Então, uma reforma tributária né? porque acho que hoje ninguém mais nega que contribuição social seja tributo Uma reforma tributária que não recaia né? sobre o preço que o empregador paga para ter um funcionário, ela não vale de nada.
22: o o preço do trabalho é uma questão importante de fato agora, o Brasil tem um emaranhado tributário tão grande que são 1.400 horas por ano em média que as empresas gastam para calcular quanto vão gastar o segundo colocado é menos da metade disso em horas o Brasil tem um, um manicômio tributário sem paralelo no mundo então eu diria que uma reforma que simplifique essa loucura, mesmo que não mexa é, na questão da contratação, é muito positiva para o país. Eu não sei se vai andar. E o um segundo
21: não. elemento que é importante é que não só a simplificação, porque a simplificação é o maior fator de melhoria do ambiente competitivo brasileiro que é o maior fator de geração de emprego e de redução de pobreza. Se quer reduzir pobreza no Brasil, você gera emprego. Se quer gerar emprego, simplifica o sistema tributário é. que as empresas vão conseguir competir melhor. O segundo ponto muito importante é a melhoria da equidade, da igualdade, que a gente tem um sistema extremamente regressivo em que quem é muito pobre pagar muito imposto em relação a quem tem muito dinheiro. Porque no
12: final da história, né, turma, o que que a gente quer com a reforma tributária? É pagar menos imposto. Eu nem sei qual vai ser o modelo específico que vocês vão querer, se vai ser... Eu adoro o Geraldo Alckmin falando sobre impostos. IVA, IPTU, ICMS, um abração aí, firme. Mas a, o ponto é o seguinte, eu não quero nem saber disso. Eu quero saber o seguinte, no final do mês eu vou pagar menos impostos?
18: É, é que isso. quando isso a, depende, a gente faz uma questão de reforma administrativa... É que nem o
12: debate da hoje, gasolina. Se fica um monte de modelo, pega o petróleo de não sei o quê, aí importa dos Estados Unidos. Mas no final das contas, a gasolina vai ser barata para a gente?
22: Diminuir e a diminuir
12: a burocracia... É Simplifica,
13: né?
17: O que está posto hoje na reforma para pessoas... Que eu acho que tem que ser o foco do quando a gente vai pensar a reforma, pelo menos para mim. Para quem recebe hoje o Bolsa Família, para quem recebe um salário mínimo e está empregado, essa pessoa vai pagar menos impostos com a reforma porque você tem uma série de fatores ali de unir os impostos de bens e de serviços né? e de conseguir baixar os impostos sobre bens. E quem ganha um Bolsa Família ou que ganha um salário mínimo, gasta a maior parte do seu salário com bens. Então, quando você diminui o imposto sobre bens, vai beneficiar essas pessoas, isso é claro. A questão que Janaína trouxe em relação à desoneração da Folha, hoje não está pautada nessa reforma. O que está pautada é a simplificação dos impostos do consumo. Mas como o Mano disse, como é tão complicado hoje, e como 50% do que as pessoas pagam de impostos hoje é sobre o consumo, você não tem como organizar essa fatia, esse bolo, nem para falar de maior tributação sobre renda, nem para falar de diminuição de tributação sobre a folha salarial, sem organizar os impostos do consumo. Porque senão os estados e municípios não conseguem fechar a conta. O que acontece no final, no final, por exemplo, em relação ao ICMS? O governador não pode contrair dívida porque está com a nota ruim, do do Capag dele. Ele tem que pagar as contas dele porque ele não pode emitir título do Tesouro feito o governo emite. Então ele acaba carregando no ICMS e a gente criou essa distorção. Então por mais que não resolva agora é o caminho de simplificar para abrir caminho para resolver, entendeu? Eu tive recentemente
21: uma fala do secretário especial de reforma tributária, Benarapí, que aliás é o único nome bom no Ministério da Economia, no meu ponto de vista e me assustou quando ele disse que esperava que aprovaria a reforma tributária ainda no primeiro semestre desse ano porque é um debate que não só envolve reforma tributária, mas também é reforma do Pacto Federativo. Quem vai ficar com quanto? Minist- é, estados, municípios e por aí vai. Você não acha, Pedro, que talvez o pessoal lá do Ministério da Economia está com uma expectativa irreal com relação à chance de aprovar uma
17: reforma tão profunda como essa? É, eu não gosto muito de estar tá falando do, do governo anterior, mas Paulo Guedes passou quatro anos dizendo que ia aprovar a reforma tributária. Né? A... A conta, né, a paciência com essa questão, com o Paulo Guedes venceu. Agora tem um novo governo que está com crédito para dizer o prazo que, que vai aprovar. Então a gente vai trabalhar para que esse prazo seja cumprido. Eu Mas acho que se, tem algumas condições melhores. Se não
12: aprovar também esse ano, esquece. Reforma estrutural desse porte, é. se não aprovar em 2023, Outro... eu pelo menos... Fiz é. Se aprovar até o final do
17: ano é muito
12: bom. Beleza. Como eu disse, a, a última reforma
17: grande que aconteceu foi na ditadura militar. Então, existe um prazo aí, eu citei Paulo Guedes, mas eu vou até é, é, ser mais legal aqui com Paulo Guedes. Na verdade, tem gente dando prazo disso há muito tempo. Né? E agora a gente tentar criar essas condições é importante. Eu acho que se aprovar até o final do ano foi, foi em tempo ainda.
18: Na Constituinte Outro... já falavam de reforma. <risos> Exato. Outro não, não, de ponto assim, importante, eu, eu acredito, deputado, pode até complicar, mas talvez fosse o caso de tentar trazer essa questão da Folha, quem sabe fazer um projeto maior. Não é impossível, não está pronto ainda. Mas um ponto que eu queria trazer, que aí tem mais a ver com o que o senhor abordou, é a questão das isenções. Esses quatro anos que eu fiquei na Assembleia, eu me incomodei muito com o debate sobre as isenções, os critérios, mesmo quando vem do Conselho Federal, mesmo quando não são claros dos porquês. Determinados bens, determinados serviços, determinados ramos são contemplados. Quem decide contemplar? Né? Tem questões que são da, do, da iniciativa do Executivo. É, além da discussão sobre a justiça nessas isenções, né? e, eu, e eu sempre defendi, acho que Daniel também, que é melhor diminuir para todos do que escolher alguns setores, Sim. existe a, a abertura de portas para a corrupção, para benefício de amigos, né? de dúvida. gente que investiu na campanha. A famosa articulação. É, então eu penso que, que seria também um tema, ainda que não se traga a questão da folha, a enfrentar. Agora,
17: né? o Brasil. Esse tema, esse tema em relação à redução das isenções, ele está sendo enfrentado. Porque a partir do momento que você tira. né, dos estados e dos municípios essa autonomia, você acaba dificultando essas questões. E, por exemplo, o próprio Bernard Pi tem uma defesa muito forte de reduzir ao máximo essa questão das isenções. Agora, como você diz, acaba entrando numa guerra federativa também. E a política é a arte do possível. Então, vai ser possível aprovar uma reforma que tire incentivos do setor A, do setor B, da região A, da região B... Não sei. Então, às vezes, você carrega algumas discussões, você precisa encontrar o caminho do que dá para aprovar, do que é possível. O que, que para mim, é
21: muito curioso é como o Brasil coloca a carroça na frente dos bois. A gente está discutindo um arcabouço fiscal para ter uma segurança fiscal no país e, ao mesmo tempo, uma reforma tributária que vai gerar uma imprevisibilidade de receita enorme. Porque, mudando as regras, você não sabe mais quanto vai ser, de fato, a arrecadação de cada gente. Ou seja, a gente deveria Na racionalidade, primeiro fazer uma reforma administrativa, reduzir despesa de fato para gerar segurança fiscal e aí sim fazer a reforma
12: tributária. Deputado, deixa eu te agradecer, eu sei que a sua agenda está super corrida hoje, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show, a gente aqui cara, a gente gosta muito de receber políticos de todos os espectros seja de direita, de esquerda, de centro a gente procura tratar as pessoas com o maior respeito possível, eu queria muito te agradecer pela sua participação, e as, as minhas a homenagens à memória do seu pai viu? É. Fala aqui publicamente Foi um o que falei antes.
18: As, as minhas sinceras homenagens à memória do seu pai, grande político nos deixou num momento muito determinante.
12: Eduardo Campos pra quem não muito,
17: sabe. Muito obrigado, muito obrigado do, ao, do Pedro. ao Morning Show por abrir esse espaço pra gente estar tá discutindo, e contem comigo, a gente, com esse respeito, com a civilidade, a gente tá aberto pra discutir com todo mundo, essa postura que eu quero ter lá no Congresso Nacional também, legal. e o que precisar, contem comigo. E na muito batalha
22: legal. do Passinho, quem é que ganha? Você ou é o João?
17: Na batalha do Passinho, eu vou dizer, eu, eu, em muitas coisas eu aprendo com o João, né, que ele é, é muito bom em muitas coisas, mas no Passinho eu vou ter que deixar a humildade de lado e dizer que sou eu o melhor. Fala, Antoninha, por favor.
20: Mandar um beijo pra ele, mandar um beijo pra Pernambuco, que eu amo o seu estado, viu? Eu amo o Pernambucano. Que delícia que é aquilo. Paraíso no Nordeste, Pernambuco,
17: gente. <risos> um beijo grande, vou trazer um bolo de rolo pra você, na próxima.
12: Ô, Antônia, vou passar a bola pra você, meu amor. Pra você e pro Fê baterem uma bola agora sobre o que aconteceu lá com o MC Guimê, Fê, no Big Brother Brasil. Se vocês puderem contar, o que, que você achou, hein, ô Antônia? Começa você.
20: Temos opiniões opostas pelo que eu vi ontem com o meu amigo aí, Felipe. Ah, Eu acho o seguinte, esse programa é uma bosta, esse programa é um desserviço, esse programa tinha que sair do ar, porque esse programa destrói vidas, eles enfiam bebida alcoólica nas pessoas que já estão com o psicológico completamente abalados, é aquilo que a gente estava falando outro dia, Paulo, joga a criança no parquinho para brincar com revólver, com faca, a criança se machuca e aí depois não tem ninguém para é, 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 ajudar fazendo o curativo, né? Isso é uma, uma... o Paulo vai entender do que a gente está falando. Não estou dizendo que Guimê é criança, que o outro é criança, não estou falando nada nisso. Eu só estou falando que, assim, eu conheço o Guimê e tenho certeza absoluta que o Guimê ...sóbrio, jamais faria aquilo... ...e que, ao meu ver... ...podem me chamar de machista... ...não foi nada demais... ...porque quem deveria se sentir ofendida... ...não se ofendeu... ...a mexicana estava lá chorando... ...ai meu Deus, o que é... ...ai meu Deus, o sapato... ...o que houve... ...foi uma moça lá... ...perguntou... ...tudo bem com você você quer sair... aconteceu alguma coisa de errado... não, não, não... tá tudo lindo... tá tudo ótimo... cheguei agora... a festa foi ótima... me diverti... tô conhecendo as pessoas... aí vem um tribunal de internet... entendeu... essa porcaria... dessa história de cancelamento... que eu tô de saco cheio... desta merda... que isso tem que acabar... isso é criminoso... entendeu... definir sobre a vida das pessoas... e esse programa... pega vilãs... e transforma em mocinhas... esse programa... pega as pessoas decentes... e transforma em monstros... Entendeu? Esse programa é um de serviço e mais esse bando de famosa aí que tá falando com o Lecha, falando... Ai, amiga, estou com você, amiga. Eu entendo sua dor um cacete. Não tá com ela, não. Sim, Porque se tivesse com ela, eu ia falar... Minha irmã, você conhece teu marido, vocês estão juntos há quase 10 anos. Você conhece o coração do teu marido, conhece a tua relação. Respira fundo e não se deixa levar por esse bando de lacradores. Esse é meu recado pra Lecha. Falei com o Lecha ontem entendeu? Mandei um recado para ela, Lécia respondeu só aos prantos, chorando, é, eu convivi com os dois, eu fui no casamento dos dois, eu conheço os dois, eu já trabalhei com o Guimê e conheço bem o Guimê, eu sei que o Guimê não convivo, mas eu, o pouco que eu convivo com o Guimê, eu sei que ele, se não tivesse bebido, ele jamais teria feito aquilo. O Guimê é um menino bobo, entendeu? Que de repente, trabalhado no álcool, pegou, passou a mão lá na menina, que a menina nem percebeu, aí vem agora Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu um inquérito, né? Pra apurar o caso dos dois. O Rio de Janeiro tá. O Rio de Janeiro não tem nada acontecendo, né, polícia? Não
12: sei então, se Rio de Janeiro as hoje... mulheres eu... morrendo. Coloca com... aqui, não, eu e a Antônia na tela, México, por favor. Tá? O
20: Rio de Janeiro hoje? não tem hoje? tráfico, o Rio Olha, de é Janeiro não tem.
12: <risos> o Antônia, você tá muito brava hoje, meu amor. O que brava, que tá... Hoje é brava. sexta! Sexta-feira! Essa é a
20: história, mas não tem dia pra gente ficar indignada Com coisa errada, o Paulo
12: Calma, calma, deixa eu te falar uma coisa A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho Porque o Felipe Campos também quer falar sobre isso E a gente vai falar dessa polêmica envolvendo MC Guimê no Big Brother Brasil Mas antes, eu preciso dar um recado importante Ele chegou! São 10 horas e 52 minutos O homem está aqui sentado no nosso sofá Pra bater um papo, conversar com, com a gente porque Eu vou levantar Ele daqui a pouco vai levantar, mas você já vai pegar o telefone e ligar agora no 0800 015 1313, certo, Fê? Não, é isso. Vamos falar com todos os homens que estão nos ouvindo e nos assistindo agora, certo? Exatamente. Direcionado.
25: Bom dia, que o seu dia dia seja incrível, que você faça dessa sexta-feira um grande dia na sua história, meu amigo, minha amiga que tá aí do outro lado. Só precisa dar o primeiro passo. Precisa dar o primeiro passo. Então é o seguinte, ó. Eu quero me abrir aqui pra vocês, cara, quem faz isso em, em rede nacional assim, tem que Como assim, se abrir? Ajuda. Isso tá me estranho. Abrir. Não, é porque é o seguinte, cara, a gente fala aqui de impotência sexual, de ejaculação precoce, parece que a gente tá falando de uma coisa de outro planeta. Cara, eu já brochei, eu já ah, tive não ejaculação precoce. Não é possível, não mas, Cara, não é possível. muitos homens já falharam, o problema é que os homens não assumem. Então eu tô fazendo isso daqui, aqui, de, de coração aberto, pra você que tá ouvindo aí do outro lado. Caiu o um mic aí, hein, meu? Tá precisando tomar Max Viril. <risos> é... Eu tô fazendo isso de coração aberto pra dizer pra você, meu amigo, que eu sei como é horrível a sensação de falhar. Porque você se frustra na hora que isso acontece e a sua parceira ou o seu parceiro ficam frustrados também porque eles começam a achar que a culpa é deles. Então, se você... E não é,
13: na verdade, né? Não não é é não uma disfunção. Função. Por isso já chama
25: disfunção. É uma disfunção erétil. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é que a coisa mais importante para você resolver esse problema é você parar de arrumar desculpa para você mesmo e você buscar uma solução. E a solução que a gente traz para você, que é o Max Viril, é uma solução natural, eficaz e que cabe no seu bolso. Então, se você tem... Já cabe e mesmo, não é medicação. Cabe no bolso? Cabe no bolso. E não é medicação. Não é
26: medicação. o ô, ô, ô... Andrade, aí, não, tchau, meu tchau, Deus
25: tchau, do céu. Donato. Tchau, donato. Deixa eu só responder rapidinho para o Paulo a questão do... do cabe do no bolso. bolso. Que é o seguinte... Você se não tá você...
12: oferecendo um negócio que é inimaginável não, de comprar.
25: Não, inclusive, se o ouvinte ligar no 0800 015 1313, 13 fora de horário, hum. ele vai pagar o valor cheio do Max Viril que já cabe no bolso. Só que nesse momento a gente vem aqui para popularizar o preço, para oferecer uma oportunidade do ouvinte não se importar com a questão do bolso e se importar apenas em resolver o problema dele da impotência sexual e da ejaculação precoce.
13: Tá, não é medicação. E como que você toma? É Você disse que toma uma cápsula 20 minutos antes ou ou uma de 3 em 3 dias, é isso? E você já vai resolver o seu problema? Vai
25: resolver porque ele tem duas funções, graças à nanotecnologia. Uma cápsula 20 minutos antes da relação sexual vai dar firmeza, vai dar potência. Uma cápsula a cada três dias vai ter a função de tratamento, vai ajudar o homem a voltar a produzir naturalmente a testosterona, tá. vai dar mais ânimo, inclusive para os homens aí que treinam, que fazem academia, tá. que fazem boxe. isso Você tomando uma cápsula de Max Viril a cada três dias, o seu treino vai ser melhor. Ó, Sim. É, agora, é um Você falou em relação à
12: promoção, eu quero saber quem ligar agora no 0800 0... 15 13 13 eu vai, te ter vai ter
25: levantar. Promoção eu vou levantar. Ah, levanta você... a, levanta você... a cabeça. Ah, é o seguinte:
11: levanta
25: Brasil, 60% de desconto <risos> do Max Viril. tá mantido, mas hoje eu tenho uma novidade aqui. Ó, tá vendo que eu tô com dois frasquinhos aqui na mão. Sim, você, meu amigo, vai poder escolher se você vai adquirir o óleo Max Viril Control que acaba com a ejaculação precoce ou se você vai escolher o Max Viril gel que potencializa o efeito da ereção rápida. Esse aqui é novidade e você vai poder escolher. Você vai adquirir o Max Viril com 60% de desconto, que na prática é o seguinte. É como se você levasse esses cinco frascos aqui que estão aqui na bancada, mas você só paga dois. Então você tem que correr para o telefone. Até que horas? Eu vou deixar aberto hoje, porque. É Você vai deixar? Eu Diz vou que deixar. ontem
13: arrebentou, arrebentou. né? Arrebentou. Levanta
25: eu a cabeça. Levanta contra. a cabeça, Brasil. Eu sou um Levanta um pouco a cabeça, a deixar aberto. Cai entre nós. Não, não, eu vou deixar aberto até o final do programa. Ah, beleza. Mas é muita gente que vai ligar. Você tá tem que ser rápido para única coisa na sua vida em gente. relação ao sexo. É que você
12: tem que ser 015 1313 13, Pega esse telefone e liga agora. Valeu, Paulo. Obrigado, Aí, grandão. De... Gente, olha só: o príncipe Harry e a esposa Meghan Markle voltaram a se destaque no deixa noticiário novo, internacional. Dessa um vez, vez é porque estariam gastando quantias absurdas de dinheiro para manter o padrão de vida nos Estados Unidos. Quem tem detalhes dessa história é a nossa Miriam Spritzer, certo? Que já está conectada para contar um pouquinho para a gente. De vermelho. Onde é que ela está no agora? Nossa, que 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 você acha, Nova York, Miami ou Los Angeles? Ah, É é rica,
13: né? Gente rica, a gente nunca sabe onde está. Ela vive no tapete vermelho, né, Mi? Volte.
12: Tudo bem, Mi? Bom
25: dia.
27: Tudo bem, tudo bem. Hoje diretamente de Nova York, de volta à base aqui. Recém voltada de Austin, mas estou em Nova York. Então, muita... Bom, Harry e Meghan, quando podem, voltam às mídias, né? Parece que toda semana tem alguma notícia deles, que não é bem notícia assim. Mas, enfim, estão sendo falado agora que Harry e Meghan, apesar de ter vendido né, ali, direitos do, 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 da série de documentários da Netflix, do livro, tudo aquilo que eles achavam que ia dar um grande retorno os resultados financeiros não foram tão altos quanto o esperado e que não está dando para bancar necessariamente o alto custo e o padrão de vida que eles esperavam ter. Né? No caso, além de ter que pagar parte ainda da, do financiamento da casa, de se eu não me engano uns 14 milhões de dólares, eles ainda têm que pagar toda uma estrutura de segurança e que são custos acumulados mensais muito altos comparado com o que está entrando de dinheiro para eles. Então nesse momento eles estão se deparando aí com algumas dificuldades financeiras, acho que o podcast da Megan também não foi tão longe quanto ela achava que ia ir, e estão se, se vendo aí algumas, algumas saias justas né? até porque a mídia não foi tão bondosa com tanto o documentário quanto o livro quanto eles esperavam
12: Muito bem, gente, tem, uma, tem, tem mais um outro assunto envolvendo inclusive o irmão, né, William e a esposa Kate, né? me conta um pouquinho pra gente continuando aqui na Família Real
27: Pois é, aí como a gente fala aqui em inglês do outro lado do lago, né, lá na Inglaterra, Tá saindo um livro sobre a vida íntima dos jovens da realeza, no caso seria a Kate William, que consta que o casal briga bastante e chega até a jogar objetos um no outro. Claro que a gente não tem ainda certeza desses dados, né? porque é um livro de Tom Collins, se não me engano, e ele tem algumas fontes dentro do castelo e, e alega algumas coisas aí da vida do casal que a gente vê por fora sendo extremamente bem recebidos e extremamente responsáveis na postura deles, mas parece que dentro da casa não é bem assim, apesar de destacar ainda nessa entrevista que o autor deu que o William tende a evitar conflitos, apesar da Kate ser um pouco cabeça dura, ela é bastante amável e eles dois se entendem muito bem. Mas que sim, de fato, tem momentos ali que as discussões, como todo casal, às vezes saem um pouco da civilidade eles acabam gritando um com o outro, e jogando objetos, aí a gente não sabe quais são esses objetos. Eu até achei essa... Essa, esse comentário bastante forte, né? Porque o que, que eles estão jogando um no outro, afinal de contas?
13: Eu nunca entendi para que serve Família Real. Essa é a grande verdade. Só para apertar a mão do povo, né?
12: para é dar tchau. Pra nada.
13: Ali só, dá um, só dá um tchau e aperta a mão do povo. Querido, é só que tem é
12: o desfile da Disney. Para que, que servem lá os personagens? As princesas? Então,
27: para nada, todo né? Todo
12: mundo dando tchau é, ali é, pois
27: é. Felipe, O Felipe tem que assistir da Crown de novo, Felipe. É,
12: é Isso não, é verdade. É, é uma é. bela série.
21: Episódio ainda.
12: <risos> turma, eu vou fazer o seguinte: nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta teremos Alexandre Bissoli aqui neste programa, o retorno é lindo, de Miriam né?
13: Spritzer, Não
12: é? a continuidade de Janaína Pascoal, Leiri Fontinelli, <risos> Mano Ferreira, Daniel José, Felipe Campos e toda a turma, mas antes vocês conferem o giro de notícias aqui na Jovem Pan.
5: Fernando Haddad apresenta hoje o novo arcabouço fiscal a Lula. Equipe econômica se reúne com o presidente às 15 horas para discutir alternativa ao teto de gastos. Ricardo Lewandowski, do STF, suspende parte da Lei das Estatais. Ministro derruba restrição de indicação de políticos para cargos em empresas públicas. Acidente de ônibus na rodovia Regis Bittencourt deixa três mortos. Veículo tombou nesta madrugada na altura da cidade de Cajati, no interior de São Paulo. França registra protestos violentos à aprovação da reforma da Previdência. Polícia precisou intervir com canhões de água e bombas de gás lacrimogênio contra manifestantes presidente da China visitará a Rússia e põe o mundo em alerta. Segundo os serviços de inteligência, Xi Jinping e Vladimir Putin têm ensaiado parceria militar.
7: Um entrevistado e diferentes pontos de
22: vista. Os mais diversos temas você encontra aqui, sempre, direto ao ponto. E no programa desta semana vamos receber o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Direto ao ponto nesta segunda, nove e meia da noite
4: na Jovem Pan News.
23: Você sabia que o frango é a melhor proteína para uma dieta saudável e de emagrecimento? Rico em vitaminas e minerais, o frango controla o colesterol e auxilia na imunidade. Chega de frango sem graça. Venha experimentar os deliciosos frangos grelhados na brasa, com sabor inigualável e temperados com molhos importados. Ficar em forma e manter a saúde nunca foi tão gostoso. Barcelos Moema, a maior rede de frango na brasa do mundo. Rua Canário 544 Moema. Siga nossas redes sociais, arroba Barcelos Moema.
10: próximo. próximo unicórnio Unicorn Hunters todo domingo às cinco e meia da tarde na Jovem Pan News e na Panflix onde quando
23: você quiser A Dux Logistics finaliza sua campanha de arrecadação de mantimentos às vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo que foram entregues com seus veículos e aeronaves e agradece a todos que contribuíram. Poder mover a logística para o bem une a todos. Nosso muito obrigado. Dux Logistics. Em qualquer lugar do mundo, nós fazemos acontecer.
9: A Jovem Pan apresenta Conselho
23: do Tio Rico. Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, Tio Rico
19: Estamos na Jovem Pan com o conselho mais querido do Brasil Tamo de volta e vou te falar Bolsa porrando porrando Quase de novo. 114, 115 mil pontos Pra quem é o não Você lembra quando você me veio, esfregou <risos> e Me deu um tapa com a revista da Economist Que tinha lá o Cristo Redentor no foguete <risos> Bom, o Cristo Redentor subiu, mas logo caiu, né? Porque o Rio de Janeiro tá quebrado até as tampas, É porra. difícil, né? O foguete sobe e o foguete às vezes dá ré. Mas o ponto Agora é o seguinte. Agora, pode falar um negócio? Nada sobe pra sempre e nem cai pra sempre. Então, Isso é cuidado. Verdade. Eu não sei que quebre, mas é se for... Faz parte a oscilação, né, do jogo. a gente nada conhece. sobe pra sempre. Agora, me fala uma coisa. A bolsa, como você falou tá batendo quase 115 mil, 120 mil, vai subir. Mas que a gente tinha uma aposta que ou a Bolsa é para 300 mil, falavam, né? 100, 200 mil, vai é. ver a pandemia. Você é ainda é entusiasta de mercado de ações. Ainda eu sou na veia. Agora o seguinte, Zuki tem até um ponto crucial. A única certeza é a incerteza. Show. No ano de eleição, com guerra na Ucrânia, inflação na Europa, inflação nos Estados Unidos, Taiwan com China, você pode ter certeza que o mundo vai chacoalhar. E o Brasil vai sempre na contramão. Você já notou isso? Isso é uma loucura, né? Gringo se ferrando e Brasil sobe. Gringo indo bem, Brasil afunda. O Brasil é completamente invertido. Eu amo essa porra. (risos) Não dá pra seguir o Waze do Brasil, né? Eu sou viciado no Brasil, esse é o problema. Minha mulher quer se mudar pra Genebra. Eu falei não, eu gosto daqui. Calor e caos. Eu (risos) gosto que você fala sempre, enche o carrinho que tamo barato. Agora o seguinte, com uma renda fixa 14, 15... Fica difícil o cara tomar a decisão de botar no risco. Tá Por certo. isso que eu falo, olha 5, 10 anos para frente. Se não consigo olhar de 5, 10 anos para frente, bota na renda fixa ali que área que paga 100 do CDI, porra. Ou seja, a longo prazo a gente pode... Experimentar a bolsa Se você quiser ter mais parcimônia Vai na renda fixa, né tio? Tem que ter estômago, eu tem tenho que... A maioria das pessoas não tem Agora quem tem muito estômago, eu tô com saudade dele, é o Valtinho hein? Valtinho não sai do New Dog, né? O Valtinho? Valtinho Grua, pô Tá Nossa. namorando o Valtinho da Grua Tá namorando? Tá namorando. Você tá brincando Vou te falar um negócio, ele é pegador bom Esse é bom, <risos> né? Ele pega, fica no Tangará três dias lá Sabe qual é o problema? Fica o... no Palácio Tangará sempre Pois hein? é, ainda eu que pago Vou te falar, o único <risos> problema dele é que o olho dele é muito azul, entendeu? <risos> aí, Sucesso é da é cabeça. É Xenon, é xenon. Esse <risos> aí na Moritec aí faz fila. Faz fila e Boa. ainda pede autógrafo. <risos> um beijo grande para o Valtinho, nosso amigo. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Rio Beijo Viva grande. Aqui. Conselho
23: do Tio Rico. Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquiere, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar, reservas pelo telefone 11 3885 4004 ou no nosso site trebiquiere.com.br. já é
13: tratada dessa forma, primeiro vem aqueles dois idiotas, a Marvila e o Fred, a Marvila resolveu aparecer no jogo mexendo na bolsa da menina a menina deixa a bolsa lá, ela vai lá revirar a bolsa da menina pra saber o que, que tem dentro
12: Fê, deixa eu só receber, eu vi que a Antônia também me pediu a palavra, ah. só preciso receber quem nos acompanha pelo rádio, pra vocês entenderem, a gente <risos> tá discutindo aqui no Morning Show a expulsão de MC Guimê e sapato do Big Brother Brasil 2023, depois de algumas fortes acusações, inclusive vídeos que na realidade pra mim não são nem acusações O vídeo do Guimê é um fato, né? Ele passa várias vezes a mão na bunda dela Por favor, Antônia, você me pediu, meu amor
20: Posso falar? O que eu vi aí foi ele passando a mão sim nela Mas depois ela pegou de volta e abraçou ele Se um cara passar a mão na minha bunda, bêbado ou não Eu vou falar, olha só, se você repetir isso Eu vou sentar a mão no centro da sua cara Ele bêbado ou não então, assim, o que eu vi de volta foi ela abraçando ele. E o que eu vi também, depois dos vídeos que me mandaram, que eu não assisto a esta bosta, que é um de serviço esse programa, eu vi ela dizendo para a moça lá, ô mexicana, tá tudo bem, tá? Fizeram alguma coisa com você? Não! Ah, mas você foi apalpado pelo guimê. Não, nem vi. Então, tá ali, ela tá abraçada com ele entendeu? E depois ela ficou chorando meu Deus, o sapato, tiraram o sapato ou seja, tava todo mundo bêbado quando vem um outro participante aí vira para uma mulher e fala, eu vou dar uma cotovelada na tua cara, ou no dia que eu sentar a mão na tua cara, tu vai saber como é que é, não acontece nada entendeu? Agora, todo mundo bêbado todo mundo se, se amassando passando a mão, ó, daqui a pouco ela vai levantar o braço dela e vai abraçar o Guimê também, aí expulsão
13: Ô Antônia, ô Antônia, cara. presta Agora, atenção cara. presta atenção, Antônia coloca
12: o Felipe na tela olha, presta
13: atenção, Antônia Você, você, por exemplo você sabe que eu gosto das suas opiniões e eu acho você uma mulher extremamente assertiva em algumas coisas também, mas nessa história eu acho que tenho que discordar em alguns pontos com você, por exemplo, você imagina você vive em um outro país numa outra cultura, você já está confinado e de repente você recebe a missão de vir para um jogo numa cultura completamente diferente como aqui no Brasil, e aí você chega dentro da casa, obviamente que a gente sabe que Big Brother qualquer tipo de agressão é expulsão então, ou seja, já, já já seria complicado ela enfiar a mão na cara de alguém lá dentro, mas ela poderia ter se posicionado, Oi. sim. Olha, se você mexer comigo mais uma vez, eu te enfio a mão. Isso ela poderia ter dito. Mas eu acho que a partir do momento que nem ela sabe o que está acontecendo, se ela vai concorrer ao prêmio, se ela não vai, ela estava chegando naquele dia, ela não sabia quem eram as pessoas, ela não sabia qual era a história que estava acontecendo. Então, ou seja, eu também consigo entender e me colocar também um pouco do lado dela. Agora, você simplesmente você casado casado é, esse é o ponto. Sabe? A sua esposa assistindo, você expõe a sua esposa, você expõe a sua família, você expõe as pessoas que estão ao seu lado, os administradores, as pessoas que trabalham com você. Eu odeio o discurso conservador. Eu odeio esse tipo de história. Mas eu acho que o mínimo que a gente tem que ter de consciência é quando você está num jogo, e principalmente sabendo que existe, existem pessoas que estão trabalhando aqui fora por você, o mínimo que você pode fazer é ter um pouco, mas um pouco de lisura e achar que re... e, e, e tentar entender qual é a linha tênue entre você ser homem e no fio da navalha você vai lá e simplesmente você desce a mão na bunda de uma menina e o outro também idiota como é o cara de sapato, não o é cara de homem. pau, ele pega a menina, leva ela, joga ela em cima da cama, a menina falando não, não, não. Uma mulher disse não é não, e uma é, mulher alcoolizada é disse não, é... é não ao cubo e ponto final
20: cara de sapato eu não sei porque eu não vi eu estou falando do que eu vi em relação ao Guimê porque estamos falando de um cara casado e que eu adoraria que esse casamento não acabasse por conta desta merda porque a produção do programa não estava bêbada a produção do programa e o diretor do programa que adora ver o circo pegar fogo e vidas aqui fora ficarem fodidas, entendeu? Porque é masoquismo isso que eles fazem deveria ter dito, Guimê está bêbado demais avisa lá, afasta o Guimê mas eles estão nem aí, eles querem que o povo se foda mesmo, entendeu? então assim, não viram falar de consciência de pessoas bêbadas pessoas bêbadas não têm consciência Enfia cachaça nas pessoas, as pessoas ficam bêbadas E tem gente que sequer lembra do que fez Então uma coisa é julgar um cara que está consciente Que vira para uma mulher e fala Vou te dar uma cotubelada na tua cara ou vou bater na tua cara Entendeu? Outra coisa, nego fica aí debaixo de dedo Depois de festa, bêbado, trepando E no dia seguinte, ficam desesperados Terminam namoro, terminam casamento Porque esse é o modo operantes do programa Então vocês vêm falar de consciência De um cara que estava bêbado entendeu, acabar com a vida de um cara, botar os caras aqui fora como assediadores, com inquérito de polícia civil, entendeu, é falta do que fazer, é falta do que fazer, podem me chamar de machista, podem me chamar do que for, mas está errado isso aí, não é pra tanto, não é pra tanto, já vi coisas muito piores acontecendo nesse programa e ninguém foi expulso, só um minuto, palhaçada o nome disso,
12: calma, só um minutinho, Hoje é sexta-feira e eu tô gostando desse clima. É um clima bem agradável. <risos> assim pensando, justamente eu queria aí com um bisol do... pro Big Brother Brasil.
11: <risos> Deixa
12: eu só falar uma coisa para vocês. Eu gosto tanto do Morning Show, mas tanto do Morning Show porque dá para você único... passar a mão em mim. E ah. juro que eu não ia falar. Este é, o único programa, este é o único programa que você verá Janaína Pascoal <risos> comentando sobre o Big Brother Brasil amor. e MC Guimê, por favor, então, meu
18: amor. Então, é, vocês devem lembrar que houve uma das N versões desse programa em que uma moça estava dormindo, Houve, não sei se chegou a ver uma relação sexual e houve toda uma Sim. discussão sobre o estupro. Não foi sei. Foi no que, outro programa, na Fazenda. Não sei. sei que, fazenda. Foi, eu acho que teve um mais antigo não, desse, teve, que acho aconteceu que também.
21: 12, coisa assim. Então, é.
18: assim, qual é a minha percepção? Que isso tudo é combinado, tá que nada disso é real, que tudo é combinado para dar, dar audiência. Você acha mesmo? Acho de verdade. Tem estratégia. Porque das duas, uma. Ou isso é combinado. E todo mundo sabe, lá dentro, né? inclusive as esposas, os maridos, as famílias...
21: Não, não é possível.
18: Ou a direção tem que ser responsabilizada. Porque, se você tem uma cena de um possível estupro, estupro. tentado ou consumado acontecendo num ambiente completamente controlado, em que, a qualquer momento, abre-se a porta e ingressa alguém, e isso continua... Existe responsabilidade. Não, mas espera aí, não e... continuou, né? Eu
12: discordo. Mas
13: nesse eles sentido.
18: mandaram embora imediatamente? Não, imediatamente. não isso expulsou no ao vivo. É.
12: Ah, o negócio
13: aconteceu num dia antes, eles Sim. esperaram não, o dia não, inteiro Não, 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 mas a
18: hora que um homem joga uma mulher numa cama... Pelo que, eu não ele enfiou a mão na virilha lutadoria. dela. Mas é. pelo que você está falando, Sim. houve uma cena em que ele joga uma mulher na cama, você disse Sim. que abre os braços ou as pernas da mulher, Upa, eu não entendi. entendi, eu entendi. É, como é que não entra ninguém nesse momento? Enfia a mão na virilha dela. Então, assim, o, gente, o isso é muito sério. Né? Não, mas, é, tem, mas é, tem, tem algumas é horas de avaliação,
12: Janaína. Não não, não para chegar.
18: E aí. como é que sabe até onde vai? Não, mas mas entendeu? Então assim, não é a primeira exatamente, vez. Exatamente, Houve uma resolvida. situação, eu lembro eu bem do caso Eu também sou a favor da
13: Janaína. Teria que ter chamado a polícia na hora. É, não na é, hora. Não é
18: questão de polícia, é interferir ah, na hora. Eles querem Ibope. na minha leitura, isso tudo é combinado.
12: Você acha que
13: tem uma Eu entendo
18: que é tudo combinado, mas eles bêbados, e foi que é, na é festa. não é combinado, Janaína. É no mínimo resposta às redes. E, e espera ver arrependimento. E é muito e triste, e eu galera. acho assim muito triste, né? Que 23 anos depois esse tipo de show, de horrores, ainda agrade. Ainda né? Porque na primeira versão, na segunda versão... Agora, isso aí é o é um elogio ao grotesco. Né? Eu acredito que é combinado, mas, se não for, é grave. E você Porque se por um homem jogou uma mulher que é mais fraca do que ele na cama e essa mulher está dizendo não e esse homem segue, a produção tem que interferir na hora. Não sabe até onde vai. Então, na verdade, existe um estímulo para aquela situação. É? Eu Acho que essa discussão ética. Olha aí, ó. Precisa olha, ser olha feita. as imagens aí
13: na olha tela. Olha essa imagem. Para
12: vocês estão olha acompanhando essa imagem. apenas no rádio, agora a gente está vendo justamente o sapato forçando aí uma interação com essa menina, certo, Fê? Não, Aí a outra ali ó, do lado, ó, ó como ele, ele for. É Dá para você ver obviamente. Então, se que a produção rádio, achou depois, que, a que, que a coisa era real, veja
18: bem, ou a produção incentivou, isso foi combinado para dar ibope, para fazer quem tá do lado de fora de trouxa, que eu acho que é o que é. Não, não é não. Ou, eu ou, acho que estavam bem. Ou, na mesmo. verdade, teriam que ter interferido, né? Então, é uma discussão jurídica, ética séria que precisa ser feita. Já houve antecedentes, o primeiro caso foi muito grave, porque, se eu não estou equivocada, houve uma relação sexual consumada com uma mulher que estava dormindo, e não, ninguém abriu a porta. É um Sim. ambiente controlado. O Bissoli, eu concordo, eu concordo com a
12: Janaína nesse posso sentido. só, só inserir o nosso querido claro. Alexandre Bissoli aqui na conversa, porque você é um advogado. Bonito advogado, né? Eu queria é, ir é, com é, ele pro Felipe Big Brother. puxou até Exatamente. pra cadeira do
13: lado dele, hoje. Meu quero. ponto é o seguinte: eu quero ir com ele pro Big Brother Brasil. é o um Eu quero o é.
28: Edredol. A
12: minha dúvida é a seguinte: isso aí que a gente está vendo é caso de polícia? Uma pessoa pode ser presa depois dessas imagens.
28: Paulo, eu diria o seguinte: tem que analisar um pouco o contexto. Eu não viu áudio, acho que a gente vê imagens, mas eu acho que tudo bem, tem o gestual, tem o que se evita, eu não estou dizendo que isso não tenha que ser apurado, acho que tem, mas se fosse tão Então gritante... eu te falo, em todos os momentos
13: ela falava não,
28: não, Se ela fala não, não e é tão gritante e inequívoco, a primeira pessoa que fala nisso é a produção porque todos estavam sob efeitos de álcool numa festa, esses programas são feitos para causar esses efeitos, colocam as pessoas submetidas a salas extremamente coloridas para trazer efeitos mentais colocam álcool, colocam bebida, criam toda uma condição para que as coisas não deem certo. Uhum. E aí tem um acompanhamento 24 horas de pessoas que estão sãs do outro lado e não entram para interferir num momento como esse. Então me parece que a, a emissora, a produção... E aí sim, acho que agiu corretamente, trazer alguma punição para isso, que não pode se admitir esse tipo de conduta, mas esperou a galera se movimentar. Ou seja, quando as redes começaram a se manifestar, aí reconhece o ilícito. E sabe então, por que começaram a se manifestar? Mas e lá, você sabe, sabe quando começou né?
13: a movimentação? E agora eu vou dizer por que aconteceu a expulsão? Porque no final da tarde de ontem, quando eu comecei a gritar ontem, lá no Link Podcast, que deu exatos mais de 20 mil pessoas online, mais de 50 mil pessoas assistindo, assistindo, eu comecei, agora vocês vão lá nas páginas dos anunciantes e começam a gritar lá pra pedir a expulsão dos dois, como vocês fizeram na Fazenda. Faz isso também, pessoal. E aí eles começaram a me mandar os prints, os prints, os prints, logo depois mandaram os caras embora. Então, ou seja, existia uma questão comercial ali, Ah, enquanto não tá mexendo no anunciante, tá tudo certo. Agora, na hora que começa a mexer no anunciante a gente coloca pra fora, que história é essa? Então, um ponto que eu acho que é bem relevante é
21: que toda vez que um participante do programa faz algo errado, tem uma notificação imediata da produção, né, com som, né, Bam, sei lá um barulho Exato, assim. É. Vem... Sim. Então, assim, não é possível... Ou chama no confessionário.
28: Teve Exatamente. Teve o caso do Bruno é Gagas com o Gabriel Santana, não. que quando tentou insistir, veio o sinal produção. Exato.
21: Não é possível que a produção não tenha, pelo menos, acionado todas essas ferramentas de comunicação direta com os participantes para impedir que o que estava acontecendo continuasse. né? Porque isso não é só inadequado e tudo mais, como isso é crime. Isso é crime. É uma atividade criminosa que está sendo transmitida ao vivo e que a produção tem um milhão de ferramentas para intervir e que não
22: interveio. E eu queria chamar a atenção para Tanto que forma... a polícia
13: abriu o um inquérito de importunação eu... sexual. Tem
22: que
18: chamar quem estava do lado de fora.
22: E eu queria chamar Mas... atenção para a forma responsabilidade como deles? a Globo conduziu. É ele... isso, né? E, e esperou o ao vivo, ou seja, quiseram ter audiência com essa situação. Monetizar em Monetizar cima da situação. Monetizar em cima da situação. Ou seja, não tomaram atitude, assim que aconteceu, nem ao longo de todo o dia, para esperar a audiência do ao vivo, para... É, criar todo um clímax durante o dia. Disso, Só uma dúvida: quando aconteceu? Na madrugada de quarta-feira.
12: Perfeito. E na aí, aí eles acordaram, noite, eles, dormiram. Ou tal. seja, demorou um dia. Um aí a 24 é, é horas, é, horas é. mas é. aconteceu na madrugada mas, e eles tomaram a iniciativa eu, à noite. Eu queria chamar a atenção é para uma coisa: tá
22: porque aí o Tadeu dá a notícia. Todo mundo fica completamente desnorteado dentro da casa, inclusive a própria vítima começa a chorar, se sentindo culpada pela expulsão dos outros. É, tipo, não chora, você não é culpada, meu amor. A gente tá mandando os dois embora porque bulinaram com você,
13: mas você não é culpada, tá? Pois é,
22: e e depois seguem o programa e fazem a prova lá como se nada tivesse acontecido. Todo mundo completamente desnorteado, o pessoal chorando. Ou seja, eu achei a forma como a Globo agiu muito. Uma falta de sensibilidade. Tudo errado, Agora, tudo, a errado, tudo
24: errado. A minha Paulinho, dúvida é a
12: seguinte: eu... você ia pro Big Brother? Paulinho, Olha, ó. meu amor, aqui na vida a gente tá preparado pra tudo. <risos> Ainda mais se você vier junto <risos> comigo. Eu vou, aí... eu vou ter um. O, o meu ponto é o seguinte: <risos> e a
13: Janaína Pascoal. Meu... Mas aí eu
18: vou cair, vocês vêm no O povo me expulsa do país. A gente fecha, 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 fecha o nosso paredeu. bonde.
13: A gente fecha o bonde do país da o Pascoal
12: Fê. e pronto, já
13: era.
7: São
12: dois casos é. diferentes. Eu quero só entender do ponto de vista penal se há diferença ou não. Porque a gente viu uma passada de mão do MC Guimê e aí, visivelmente, ela fica um pouco incomodada e tal. A Fontinelli trouxe que ela deu um abraço ela e tal.
6: Poesia.
12: E a gente viu esse outro caso do cara jogando na... É, perfeito, Paulo. Eu acho que são, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Pelas são... imagens
28: que a gente vê, o que a gente vê do Guimê, pelo menos do que eu pude assistir... Parece que está muito mais fácil de uma balada, alguém que tenta se aproximar de alguém e ali na tratativa de stick e puxa, não foi. Se a gente pegar uma das, a primeira festa do Big Brother em que a Bruna com o ainda o Gabriel que estava lá, que saiu, né, o Gabriel, o primeiro Gabriel, eles ficaram naquele stick e puxa, ela, não, não quero, prometi que eu não ia fazer isso, prometi é. que não ia fazer isso. Depois de quase 15 minutos de insistência, se beijam. Aí ah, consentiu porque se beijou. Mas até então, aquele primeiro momento, se reproduzir as imagens, a Bruna fugia muito mais do Gabriel do que acontecia agora. É muito próximo do que acontece com E na olha que o MC, Agora, gente, o outro é quando você força alguém numa cama... É. da. Frente olha,
13: e o MC Guimê estava no meu
12: pódio. Eu falei isso várias é vezes mesmo. aqui. É verdade. Várias vezes bem aqui. Bem lembrado. Para falar sobre esse assunto, a gente convida aqui o nosso queridíssimo sexólogo João Borzino, que já está conectado. Cadê o Joãozinho? Coloca ele na tela aqui. Tudo bem, Borzino? Nossa, e aí? Nossa. Beleza? Tudo bem, e aí, minha gente? Tudo bem? Tudo bom? medicado? Sempre. Medicando e medicando. O Borzino... O que, que você achou desse é. caso que a gente está repercutindo? Gente, é o é um verdadeiro show de horrores,
29: né? Aquela coisa que a gente está acostumado a ver que agora está se tornando uma coisa default, né? O que eu queria salientar diante de tudo isso é que assim uh, uh, as, as, uh, os meios midiáticos eles usam isso, como estão usando o corpo e o comportamento das pessoas. O confinamento é um exemplo, né, de colocar as pessoas em um comportamento extremo. né? aumentar o número de estressores e colocar as pessoas em comportamento extremo para ficar fazendo disso uso né? o que a gente está vendo aí pode estar acontecendo acontece a maior parte do tempo em festas em lugares fechados, que a gente não está assistindo que ninguém está assistindo, que ninguém vai criticar que ninguém vai fazer nada, como não vai se fazer nada agora também, a não ser ficar de bababá e mimimi em cima de uma coisa dessa o que tem, a gente tem que chamar atenção é para o que, que é adequado e o que não é adequado a partir da televisão que está transmitindo isso também. porque se isso está sendo transmitido e tem tanta gente assistindo é porque tem tanta gente gostando do que está assistindo para depois ficar fazendo polêmica em cima. quando na verdade, a realidade é que uma em cada cinco mulheres é abusada no país. e eu acho que este número está subjugado e um a cada 20 homens e meninos são abusados no país, eu também acho que esse número está é, é, subvalorado, eu acho que no, no, no Brasil é mais, porque é quase que um default, eu pego em consultório, eu vejo isso, quase toda mulher já sofreu alguma tentativa de abuso, alguma coisa do tipo real mesmo na vida dela, seja no supermercado, seja onde for. E alertar mesmo, usar tudo isso, todo esse cenário, todo esse circo para alertar que não adianta ou todo esse movimento feminista ficar fazendo mimimi e barulho enquanto a mulher não sabe abrir a boca para falar não enquanto a mulher não sabe abrir a boca para denunciar enquanto a mulher se sente culpada e não fala as coisas, não põe para fora realmente quando ela é abusada ou quando ela é violentada
12: ou alguma O Borzino, coisa... essa cultura da sexualização precoce é uma coisa que tem crescido muito aqui no Brasil, né? Muito. Para vocês imaginarem,
29: existem estudos já de anos que cidades que têm televisão, né, onde tem mais televisão, onde tem mais acesso à à televisão, as meninas menstruam um mês mais cedo a cada 10 anos. Então, isso é um demonstrativo de que vai entrando, né, vai se sexualizando e genitalizando. É, isso aí é, isso isso na, na sociedade e tá e tá expresso então o comportamento feminino ele assim como o masculino né mas assim agora estou enfocando o feminino ele 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 principalmente na brasileira ele é visto que eu já morei fora também e a gente que já viajou para fora morou fora já viu Sim. vê que a brasileira é como se ela fosse muito promíscua e sexualizada o tempo todo porque está muito sensualizada então, misturam muito aquilo que é, é sensual com aquilo que é genitalizado é. ou promíscuo. Sem né? dúvida. Não é porque a mulher está... É, é, a, se a gente vive num país onde existe uma cultura onde se a mulher expõe mais o corpo que o corpo dela está acessível a todo mundo, usando drogas ou não. Lógico que o abuso, o abuso de substâncias leva as pessoas a facilitar tudo. Eu vou usar até um exemplo drástico. O indivíduo que é um verdadeiro suicida ele facilita o suicídio através do uso de substâncias. Fica mais fácil.
12: Sem dúvida. Borgino... Deixa eu te agradecer, meu querido amigo, pela sua participação rápida aqui, Objetiva no Morning, sempre ajudando a gente nesses temas, que são temas delicados, mas que a gente sempre precisa conversar, dialogar da maneira mais aberta possível. Obrigado, Borzino. um um abração para você, cara. abração para vocês todos, gente, muito obrigado. Valeu. Gente, olha só, vamos falar de fofura aqui, meu querido Felipe Campos, porque a pequena Zoe, filha da Sabrina Sato, deu um show nas redes sociais.
13: Pois é, olha só, em um vídeo postado por Sabrina, a menina que tem só 4 anos, nossa querida Zoe, aparece dizendo que a mãe não sabe falar inglês. E dá uma verdadeira aula mostrando como Sabrina tem que se portar ao encontrar com alguma celebridade gringa. E detalhe, tem um videozinho aí, a gente vai mostrar pra vocês agora, vamos lá.
0: Minha mãe não sabe falar em inglês.
13: Então
4: ela não pode falar. I don't speak English. Para os moços que falam em inglês.
11: Ela tem que falar.
4: Hello, good
16: morning! E aí, você fala tá para mim? Eu falo para você.
12: Bom, pois é, olha aí, foi isso, né? Você vê que gracinha muito a menina fofa, faz oi. Inclusive, gente, a Sabrina mandou um recado para o cantor internacional Justin Bieber avisando sobre o inglês da filha. Disse que arrumou, inclusive, uma tradutora. Certo, Fê? Sensacional. É. Olha um beijo aí para Sabrina e para a um nossa Gente, o um executivo da Disney deixou os fãs de Star Wars cheios de expectativa. Ele mostrou o que parece ser um saber de luz real. Quem vai conversar com a gente agora, novamente, diretamente de New York City, quem é, meu querido
13: Vinicius? Miriam Spritzer. Chega, pode chegar, tapete de Chega vermelho. mais, Mi, Conta pra
12: é. gente.
27: Gente, eu vi essa apresentação ao vivo e desde sexta-feira que eu não tiro isso da minha cabeça. Eles realmente criaram um sabre de luz como aqueles que a gente vê nos filmes, né? Que é feito especial. Os atores não veem aquela lanterna aparecendo, mas a Disney conseguiu criar isso ao vivo e a cores para dar a experiência para os parques. Aí vocês vão ver quem está assistindo no YouTube vai conseguir ver a cena em que ele mostra, né, o sabre de luz. E foi realmente surpreendente. Eles ainda não têm previsão de vender esse sabre de luz. Ainda eles, né? Tão simplesmente uma tecnologia tão avançada que eles não não conseguiram ainda Ainda acredito né, que produzir em em massa. Eles estão produzindo um por um. E ao que consta, esse sabre de luz vai ser visto ao vivo e a cores nos parques, dentro do universo do Star Wars, eu não sei se vocês sabem que tem inclusive um hotel que tem um limite de tempo que as pessoas podem ficar lá, que é uma experiência bastante imersiva, desde o check-in até todo mundo que trabalha no hotel eles estão dentro do universo do Star Wars, são personagens vão estar atuando, interpretando o tempo inteiro e quem abre a janela desse hotel vai ver a galáxia então é realmente a experiência de estar numa galáxia distante
12: TV, né, Mi? a nova temporada de Mandalorian tá um espeta, você assiste né Dani, você tem eu cara animado. eu cê eu adoro cara. Star Wars eu tô pô,
21: muito afim de ver se esse... Lightsaber aí na vida real, pô, muito, muito massa mesmo.
12: Gente, olha só: cinco jovens iranianas foram presas no país por dançarem e estarem sem véu. Esse caso repercutiu muito nas redes sociais e o nosso Fê vai contar pra gente um pouco mais.
13: Pois é, pessoal: olha só, o vídeo feito pelas jovens viralizaram desde o Dia Internacional das Mulheres. Em 8 de março, elas disseram que era uma homenagem a todas as mulheres. E assim, e a gente já vai acompanhar tudo isso agora com vocês vai lá
0: banga baby O
12: Fê, para quem está nos acompanhando pelo rádio apenas,
0: são jovens
18: que estão fazendo aquela dança,
12: mais de TikTok e tal. E, obviamente, que isso é muito característica religiosa. né?
18: Ela é um dos maiores atentados contra os direitos fundamentais, são crimes contra a humanidade reiterados, né? são mulheres podadas, são mulheres mutiladas... Porque, para além dessas prisões, simplesmente por não usar uma veste né, considerada obrigatória para as mulheres, essas mulheres têm seus clitórios extraídos, pequenininhas ainda.
12: É uma tristeza. né,
18: E existe uma cumplicidade da comunidade internacional... Vejam, eu, eu, de maneira nenhuma, compactuo com países que, por exemplo, proíbem né, mulheres de usarem burcas ou burquines. Existem locais em que as mulheres muçulmanas são proibidas de irem à praia com seus burquines. Isso também é uma forma de violência se elas se sentem bem assim, porque muitas efetivamente internalizaram essa cultura, essa questão religiosa, e eu respeito. O que nós não podemos aceitar é que mulheres que não queiram usar a burca, que não queiram usar o véu, que não queiram usar o burkini, né, que não queiram aceitar, por exemplo, a poligamia dos seus parceiros, que elas sejam tratadas como criminosas, né, como terroristas. A comunidade internacional tem que se levantar contra isso. Sabe? Existe toda uma conivência, inclusive do governo brasileiro atual, com a recepção. Dos, dos, das embarcações. É né? né? É então, musulação. assim, isso é, isso, isso é um crime Sim. contra a humanidade da maior magnitude. Deixa eu só trazer um outro assunto aqui para que a gente possa
12: conversar, porque o casamento de Daniel Alves e a esposa dele uhum. me parece Fê, ter chegado ao fim. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 11 horas e 32 minutos da manhã desta sexta-feira.
5: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
6: Ter um copywriter é mais do que apenas escrever. Você precisa ser capaz de escrever com clareza, mas também precisa saber como deixar os outros entusiasmados com a sua marca e seus produtos. Meu nome é Rafael Bertoni e eu vou te ensinar tudo sobre copywriting e vendas no meu novo curso Seja um Copywriter. Acesse agora newcursos.com.br, cursos.com.br e faça a sua inscrição.
23: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com.
16: Mulheres Positivas A empreendedora e design de moda Julie Sherman, reconhecida pelo processo criativo de estampas diferenciadas e desenhos feitos à mão dá dicas para mulheres que queiram participar do segmento da moda. Eu sou das que falam tipo vai, investe no começo um pouco e
1: vai vendo para onde aquilo vai te levando. Lógico depois você vê que tem um, um, um retorno, as pessoas gostam observar né, do, do consumidor e tudo mais, aí você vai dando os próximos passos. Mas acho que um pouco isso, de observar, aprender
16: e, e ser alguma coisa que você gosta. Veja a entrevista completa da fashionista Julie Sherman no canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. Mulheres positivas.
23: A Seguradora Zurich se uniu ao Movimento União BR, Instituto da Criança Instituto Horas da Vida para ajudar as vítimas afetadas pelas chuvas no litoral norte de São Paulo. Nossa doação custeará uma equipe de saúde e a compra de insumos que serão disponibilizados em uma carreta mobiliada com cinco consultórios para atender a população. O atendimento iniciará em março no município de São Sebastião. Seguradora Zurich. Juntos somos mais fortes.
5: Os amigos, é bom sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum bom, bom. aqui no
11: Barbacoa é assim, a melhor
5: mesa
19: de saladas que tem e o sabor
11: da carne vai além Barbacoa,
23: muito além da carne no Itaim, Shoppings Day Day em Norumi, ou na sua casa pelo iFood. Só no
11: Babacô.
16: Jovem Pan Saúde. Meu cabelo com doutora Ana Karina. Olá, ouvintes, telespectadores e seguidores da Jovem Pan. Hoje eu venho falar de um assunto muito interessante. Queda de cabelo, quebra de cabelo por química. Esse processo deve ser tratado pelo cabeleireiro ou pelo médico, hein? Fica aí a dúvida. Esse processo deve ser tratado pelas duas interfaces. As duas especialidades devem estar unidas para tratar a queda de cabelo química. O cabeleireiro ele irá ajustar a sua química, ele irá fazer a combinação correta da água oxigenada, dos produtos, da coloração, da tonalidade, do tempo da água oxigenada. E o médico será capaz de acelerar o, o crescimento do seu cabelo. Acelerar o crescimento do cabelo nesta fase é muito importante. Porque as pessoas se sentem muito incomodadas com a quebra química. O cabelo quebrou nessa altura, nessa ou nessa. O que a pessoa mais busca, o que ela mais quer, é que aquele aspecto vá embora logo, é que o comprimento aconteça logo. E o médico conseguirá te dar esse suporte. Portanto, use sim do, de todo o conhecimento do seu cabeleireiro, mas busque o um médico para acelerar o tratamento fica a dica, meu e-mail é doutoranacarina.com.br. arrobajovempan.com.br Para ter o conteúdo na íntegra e outras entrevistas, acesse o canal do YouTube Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde
28: é, Tudo que claro. envolve muitos bens, envolve interesse, mas claro. me desculpa. Ela é vítima de tudo isso, não tem como a moça que foi vítima do estupro, mas ela é vítima do ponto de vista social, do ponto de vista de imagem, do ponto de vista de estrutura financeira. Ela estava casada com alguém e, e que se propôs a sustentá-la. O
10: Janaína,
12: você acompanhou esse caso?
18: O caso do casal, não. Do o Daniel caso Alves, do fato, né? sim. O né? que você acha? Ele já vai ter que apurar a parte penal, é, entender, porque assim, o que, que ele fez? Ele primeiro negou o fato e depois, conforme as evidências vieram à tona, ele acabou assumindo o fato da relação sexual, mas alegando que a relação teria sido consentida. Então, só do seu ponto de vista penal, o processo ainda está em andamento.
13: Mas com muita contradição.
18: O que, o que se vai tentar entender vezes, né? é se ele negou primeiramente por medo da esposa, por uhum. ser um homem casado, ou se ele negou porque realmente era o autor do estupro. Então, só seu ponto de vista penal, essa apuração vai ser feita, porque não se pode afastar a hipótese de um homem casado negar a relação por medo né, da repercussão é, na sua vida pessoal. E,
13: então, quando se... ela, e quando ela dizia não, vírgula, para, ele tendia, não
12: para.
18: É. Não, não, sim, é, mas é, isso está é... sendo apurado no âmbito penal. Né? Isso está sendo apurado. Agora, no, no, na parte da... Mas ela da... é muito
12: boazinha cá entre nós. né? Quem é a esposa? É.
18: Não, ela, ela no primeiro momento apoiou.
12: Ela não primeiro.
18: Não, mas eu acho a que ela deu o benefício da dúvida. Ela... Mas assim.
12: Ela já estaria
13: para... presa a Fontinelli
18: no embrião 1. Ele <risos> para embrião o casamento... Dois, e a Fontinelli presa em embrião 1. Um. <risos> para o casamento, né? o que você pensa é o seguinte: seja uma violência, que é algo muito mais grave, porque tem toda. Mas é, a, a infidelidade aconteceu. Uhum. Porque já é, é fato que houve essa relação sexual que está sendo apurada, se consentido ou não. Então, para elas pedir uma separação, uhum. hoje em dia já tem essa linha né, de do, do, do um pedido de indenização pela exposição, é, pelo sofrimento, pelo tempo perdido. Então, eu já tem até essa discussão. Né, se a pessoa traída e exposta ela tem direito a uma indenização. Então, assim sobre essa, essa discussão toda ela é possível, Agora, em termos de partilha, né, de uma separação, talvez eu tenha uma visão assim um pouco feminista demais, né? Eu acho assim, se tem filhos no casamento, os filhos têm direito, é indubitável. Não, e acho a que não mãe, é feminista, eu acho que é. E, é, e a mãe, é, é, é legítimo. Ela, e a mãe, inclusive algo que eu gostaria de falar aqui, porque às vezes eu vejo mães abrindo mão do que não é dela, né, Do que não é delas. A mãe tem o dever de exigir, né? Que as crianças tenham aquilo que lhes é de direito. Agora, quando é um casal sem filhos, eu não vejo assim, com todo respeito, essa legitimidade para altas pensões. Eu acho que as mulheres têm que buscar o que é seu, têm que trabalhar, entendeu? Então, eu respeito. Posso estar sendo um pouco inteligente nessa minha abordagem, Sim. mas é a minha visão.
12: Ô, Miriam, eu quero trazer você para o papo também.
27: Bom, eu até. Uh eu discordo em partes do, do que a Janaína estava falando, porque eu acho que depende da situação. Eu acho que ela, a esposa tem, é, o que a gente fala, grounds, né, tem mérito para pedir o divórcio, até porque... Isso afetou diretamente a imagem dela e não tem como discutir. A questão penal dele eu nem entro nesse mérito. Agora existe a questão do casamento que já não existe mais, já vai separar, seja por infidelidade, seja pelas pelas consequências que geraram a ex-esposa, né? A questão é que se houve uma uma se a ex-esposa abriu mão de certas coisas dela para favorecer o casamento, seja para morar fora, o que foi, Talvez ela tenha direito, sim, de pedir uma indenização, porque ela deixou de trabalhar e fazer as coisas dela em relação a isso, tendo filhos ou não. Mas eu concordo com esse ponto, que na questão de divórcio, quando tem filhos, a mãe deve brigar, sim, pelo direito dos filhos, porque aquele benefício não é necessariamente para a mãe, sim pra, para os filhos.
22: Eu tenho um dúvida. Por favor, Maninho. É porque o Daniel é brasileiro, a esposa, ex-esposa agora, uhum. é espanhola, eles têm bens em vários lugares, qual que é a, a lei, qual que é o tribunal que julga um caso desse? O que é? A lei que vale a brasileira para divórcio, é a espanhola. Eu não
18: sei se eles têm algum tipo de contrato pré-nupcial, né? Porque Quando você tem um casamento, é possível fazer um contrato pré-nupcial e estabelecer essas regras nesse contrato. É como se aquele contrato fosse a lei para aquele casamento. Então, é necessário saber se eles têm um contrato, se eles estabeleceram, quais normas se aplicarão. Agora, ainda que haja esse contrato, não é impossível buscar a intervenção, aqui no Brasil pelo menos, do Poder Judiciário, para poder dizer... É, o que, que ela tem direito, o que ela não tem direito Sobretudo com relação ao patrimônio que está aqui no país Mas tem que saber se tem esse contrato
13: É, isso é isso, sem dúvida
12: alguma Turma, olha só, são 11 horas e 43 minutos Deixa eu falar uma coisa pra você, meu querido Felipe Campos, olha só quem já está presente Nos estúdios olha do Morning ele Show Aqui na Nosso Jovem Pan Nosso filhado Nosso queridíssimo dia, Thiago bom. Asmar Já é está isso. por aqui E houve uma estreia maravilhosa Do programa Tá Na Roda Sim. No último domingo aqui na Sim. Jovem Pan Um programa novo que a Jovem Pan criou das 2 horas da tarde até as 6 horas da tarde, que tem o Pilhado, tem o Felipe Campos e tem toda uma turma que vocês chamam. Eu quero saber (risos) o seguinte, meu querido Asmar, o que teremos de de bom no domingo para que a gente possa criar um clima de tensão na família brasileira? Ó,
26: aproveitando o tema que vocês estavam falando aí, né? A gente vai falar sobre relacionamento abusivo, né? Porque tem muitos casos aí envolvendo pessoas famosas, como a Débora Seco, Luana Piovani, uma galera aí famosa que denuncia relacionamentos abusivos. E a gente vai falar também sobre esses jogadores de futebol, né? Que hoje estão sendo processados e até presos por assédio sexual, por abuso. E a gente vai entrevistar o ex da Nájila... Aquela menina que. O Luiz
13: da ah, Nádio, opa, Olha, mas não pode entregar é. tudo, né? Porque tem, tem entrevistas exclusivas, Tem, entrevista né?
26: exclusiva e tudo sobre isso pra
13: gente. Não, mas eu acho legal a
26: gente falar pra galera. Claro, todo lógico, mundo quer saber, né? Claro. O que eles tem pra falar. E tem uma que eu sei qual que o Felipe tá falando pra gente não revelar, porque aí o pessoal vai correr atrás, que é uma entrevista que todo mundo tá tentando, que a gente
12: vai ter. Ô, Tiagão, eu adorei o programa de estreia. Foi que bom pra caramba. Sabe por quê? Porque vocês destruíram o meu almoço. <risos> acabou com Destruíram o clima meu
11: com aquele Mas clima, comigo, que é aquele uma... um é eu cara. amei eu Adoro. amei porque
13: é uma, é uma, é uma esquizofrenia organizada, Não.
11: entendeu? Maravilhoso. E sem
13: dúvida alguma, eu acho que o domingo a gente já estava tá, tá, cansado também, né Asmar? Daquela história é. da mesmice, enfim então tá na roda, eu acho que tem uma proposta incrível, de que vem pra roda mesmo, vem discutir com a gente Sabe vem fazer as
26: legal coisas acontecerem. e a gente já. gosta do debate, sempre quando eu tento Sim. alguma entrevista falou é, falo, é para você discordar não tem que concordar é, o com que tudo não o que eu gosto não.
12: ali é que vocês misturam tudo junto ali fala um pouquinho de relacionamento de política fala também de esporte fala de tudo junto misturado e a gente gosta disso faltava um programa desse nos domingos da TV Brasil que honra e a
26: gente chama todo mundo é a partir das duas horas da tarde tá duas horas da tarde de duas às cinco e meia cinco e meia é isso é um programa assim cheio de Boa. debate cheio de polêmica a gente não tá aqui para fazer o clima mistozinho, vamos é botar Larda o fogo no show. parquinho.
12: Gente, Nunca... show. Então, gente. nós, Felipe ah, tá na agenda, às duas horas da tarde, aqui na programação da Jovem Pan, o tá na roda do nosso pilhado do Felipe Campos de todo o time da Jovem Pan. Paulinho, então, olha, aí pra fazer entrevista um com o
26: Ricardo programa. Salles, tá? Ah, o Salles Sobre a falar... CPI do MST. Ah, boa. A gente vai falar sobre essa o CPI pré-candidato a prefeito, né? É, e CPI do MST pra gente falar tudo. Boa. Inclusive quem discorda, tá? Show. Que vai ter o debate sempre, não só com um ponto de vista apenas.
12: Tá aí, turma, o nosso queridíssimo pilhado aqui na programação da Jovem é Pan tio, Obrigado, pilhadão. Um abraço pra você. Gente, o ex-presidente Jair Bolsonaro Hum, Admitiu que o Tribunal Superior Eleitoral Pode deixar ele inelegível Bolsonaro fez inclusive essa declaração Durante um evento com brasileiros nos Estados Unidos Ele comentou os desdobramentos Da investigação do TSE e citou a reunião Com embaixadores no Palácio da Alvorada No mês de julho do ano passado Durante o período de campanha Bolsonaro criticou o sistema eleitoral Ainda neste evento nos Estados Unidos Bolsonaro respondeu perguntas da plateia Afirmou que só será preso Se acontecer algum tipo de arbitrariedade e ainda disse que pretende voltar ao Brasil no fim deste mês de março. Taí aí, Bissoli, a fala de Jair Bolsonaro. Meu ponto é o seguinte, já há algum tipo de embasamento jurídico para uma prisão de
28: Bolsonaro? Olha, eu diria que essa fala dele me mostra que algo que era uma suspeita em Brasília nos últimos meses praticamente se confirma. Há tempo se falava de um possível acordo não oficial entre os personagens envolvidos o presidente Bolsonaro para que, para ele não ser preso, ele admitiria sem muita discussão a sua inelegibilidade porque a prisão era algo que muitos pensavam e defendiam. E aí, cada hora vinha surgindo um elemento novo para isso, e o maior deles é tentá-lo vincular aos atos do dia 8 de janeiro para que ela pudesse ocorrer. Com o andar das coisas, e a gente percebia que isso ocorria nos bastidores, falavam, não, vão tentar buscar um acordo com o ex-presidente. Se ele entender que a ineligibilidade é um caminho para que ele não volte a disputar as eleições em 2026, sem ficar fazendo muito barulho disso, a não ser o barulho que ele já faz das coisas que ele faz, a gente pode evitar a prisão. Então, essa fala dele para mim, tendo em vista tudo que eu tenho escutado em Brasília nas últimas semanas, eu diria, é ele anunciando que houve nos bastidores um acordo. Ele admite a inelegibilidade e fala que seria preso só por uma arbitrariedade. Por quê? E ele tem razão. Porque agora os processos dele descem para a primeira instância, não são mais de julgamento do STF. Então, ainda que haja alguma composição não oficial com os... com as autoridades, os ministros do STF, do TSE, isso não pode ser necessariamente cumprido por um juiz de primeira instância que pode vir dar
12: uma prisão arbitrária para ele. Janaína, você acha que esse é o caminho do Bolsonaro?
18: Eu não consigo ver elementos jurídicos por hora com que é público nem para a prisão do ex-presidente... E nem para ele ser declarado inelegível.
12: Nada. Eu não vejo. Todas as ações você não vê Eu não vejo.
18: O único... Eu vejo. Então, o único caso que, a depender do desenrolar, pode trazer problemas para o presidente, a meu sentir com fundamento, é esse caso das joias. Mas que não tem nenhum impacto na eleição. O então, ainda... o caso das joias, no primeiro momento... Não implicaria uma inelegibilidade então, nessas se, se ações se que estão permite, no
13: TSE.
28: Só um detalhe, né? é a dependendo da condenação e o crime, ah, sim, se sim. for de ordem tributária, gera inelegibilidade de ficha sim, limpa. Então, sim. Não, se ele tiver uma, uma condenação, não, eu mas eu digo, não, eu não. nessas
18: ações do TSE, que, que são, por exemplo, a reunião com os embaixadores. Não, mas tem uma ação as... no
12: TSE que me chama a atenção. Qual? Essa eu Qual? acho que procede que é a questão da realocação orçamentária a menos de seis meses da eleição. Essa aí pega, eu acho. Aí o Bisoli é. até e, pode. E juridicamente. Essa o... para mim pega. E
28: aí eu trago outra, Paulo. Juridicamente, com base em casos concretos que a gente analisa de abuso de poder, a questão da polícia rodoviária federal é algo também a ser analisado, tá? Ali é, tem é, indícios, eu, é não assim, estou dizendo um... que tem provas ainda, com... mas indícios. Eu acho a serem que melhor... é existe, um aos aos atos, acho no existe um precedente no TSE?
18: Existe um precedente no TSE? que é da absolvição por excesso de provas da chapa Dilma Temer. <risos> depois daquele precedente que o Brasil acompanhou, né, foi um julgamento histórico, com um voto assim belíssimo do ministro Herman Benjamin. Então, depois daquele precedente, com todo respeito, eu acho muito difícil Bolsonaro ser declarado inelegível. O oh, isso tô... não significa que eu entenda que para o país e para a direita, seria bom ver o candidato. Tá? Então, Sim. só estou separando para tentar... São análises mais distintas. É, são análises distintas. Essa, essa
12: ação que eu citei no TSE, eu vou pegar um exemplo para exemplificar aqui para todos que estão nos acompanhando. Imagine o Ricardo Nunes aqui em São Paulo, prefeito de São Paulo, no mês de agosto do ano que vem, que é período eleitoral, aqui na cidade, e ele chega e fala o seguinte, turma, ônibus grátis Grátis para todo mundo que pra é paulistano todo mundo. aqui. Agora ninguém mais paga ônibus na cidade de São Conduta Paulo. Conduta Tarifa zero. Então, mas o Bolsonaro, com o que ele fez em âmbito orçamentário, ele abriu brecha para isso. Mas passou pelo Congresso, Se... né? Não, não, mas o ponto é o seguinte. O, o ponto é o seguinte. <risos> então a realocação não, 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 não. O orçamento passou pelo Congresso. A realocação para benefícios sociais foi ele que canetou ali. Certo? Aquela verba destinada toda para os auxílios de taxista, auxílio Brasil, auxílio disso, auxílio daquilo, tudo foi ele que fez, se eu não me engano, acho que eram mais de 30 bilhões é, de reais. Ponto só de isso.
28: Vista muito objetivo, o ponto é esse. Em que pese ter parte que teve discussão no Congresso, parte que eu foi feita por, que por ato pega. da presidência. Esse é um ato que, se qualquer prefeito ou governador é tivesse feito, estaria cassado. Ponto. É isso. isso é inequívoco. Uhum. Qualquer prefeito ou vereador que faz um benefício em ano eleitoral da forma como foi feita, sem uma justificação, não era antes pandemia, é diferente ah, daquele um ano da ruim, pandemia né? durante a pandemia. Não, eu eu não vou benefício,
2: no benefício. Eu, eu, eu vou entrar
12: no, no seguinte sentido, se o TSE não se pronunciar sobre isso, vou, eu estou pegando o Ricardo Nunes aqui como um exemplo x, vocês podem pegar qualquer prefeito, vezes, qualquer governador. É governador. Eu sou eu sou eu. O Ricardo Nunes pode, em agosto do ano que vem, chegar e falar, é tarifa zero para ônibus aqui na cidade de São Paulo, e ele vai desequilibrar a eleição na cidade, isso eu não tenho dúvida porque qualquer um que está sentado na cadeira, que chega e fala, ninguém mais paga ônibus, isso desequilibra o resultado eleitoral, ou não? O que vocês acham é, que é a chamada conduta É claramente a conduta
23: verdadeira. É,
18: agora sim, não sei o que vai ser em termos aí jurídicos eu, eu não vejo mesmo elementos suficientes diante dos precedentes não sim, significa é. que não haveria Mas, uma Janaina, discussão. Mas, falando
28: em precedentes o que se discute é o precedente da teoria do domínio do fato que já foi usado na ação penal 470, em outros casos do, que a gente viu, é, e que agora diriam, não, os, os atos do dia 8, não que eu concorde não estou dizendo que eu concordo. Mas como ele tinha toda a gestão disso, ele tinha o conhecimento que estava sendo feito nas redes, teoria domínio do fato. Ele, enquanto chefe de Estado, chefe de governo, ajudou a incentivar para que isso ocorresse, tendo o poder para ter desestimulado. Não,
18: veja, eu venho defendendo que essas pessoas que criaram esse discurso, e, e defendi isso na época... Daniel deve ser testemunha das vezes que eu subi na tribuna e pedi, pelo amor de Deus, para os os então candidatos a deputado federal, ou já já eleitos, né, pedirem para aquelas pessoas irem para suas casas. Eu critiquei os discursos do presidente e de seus apoiadores no momento em que aconteciam criando essa ilação de que as Forças Armadas poderiam fazer alguma coisa, de que o presidente Lula não subiria a rampa. Então, nesse aspecto, eu concordo, mas eu não vejo como... A não ser que haja uma ordem, que haja um um liame, eu não vejo como responsabilizar criminalmente. E
28: você não acha que a prisão do Anderson Torres está sendo usada como uma espécie de... Espera de delação para ele dizer que aquela minuta foi a pedido do Bolsonaro com é. conhecimento dele?
18: A, a prisão me parece, res, eu digo que respeitosamente excessiva, até me assustei com a prisão. Agora, o documento não é um irrelevante jurídico. Porque eu li o documento. Sim. O documento é detalhado o documento é bem escrito. Tem
12: planejamento.
11: Aí.
18: Então não é um irrelevante jurídico, né? diferente de um papel de pão. Mas a gente tem que tomar cuidado para não, não entrar assim, não, agora é interessante tirá-lo da eleição. Eu, eu entendo, já falei isso e falo, se o, se o presidente Bolsonaro for o candidato em 26, a esquerda vai seguir no poder. Né? Vai seguir. Vai seguir. Agora, ah, por isso você quer que o homem seja condenado? Só para Eu não acho certo, entendeu? Só por vista psicológico.
12: Deixa eu só dar um recado aqui pra vocês. São 11 horas e 54 minutos na manhã desta sexta-feira. O inglês é um, um idioma universal e é o mais falado no mundo inteiro. É a língua padrão em negócios internacionais, turismo, tecnologia e permite ainda experiências que promovem o crescimento pessoal e cultural das pessoas. Além disso, só pra vocês terem uma ideia, o inglês tem sido cada vez mais requisitado nas entrevistas de emprego. E quem não tem conhecimento suficiente no idioma pode perder grandes oportunidades você que está aí nos ouvindo, nos assistindo você quer aprender do zero ou se aperfeiçoar no inglês você precisa conhecer o curso da nossa New Cursos, o método ACT, essa é a sua chance de aprender inglês em um curso completo que vai te levar do zero à fluência mesmo assim você precisa acessar agora mesmo o www.newcursos.com.br cursos.com.br Faça o seu cadastro no curso de inglês da Nil, que você terá acesso ao grupo de Telegram para já iniciar a conversa com o professor e receber vários materiais exclusivos. Vem com a Nil num curso feito exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escreverem em inglês com bastante confiança. Gente, www.nilcursos.com.br. Aproveita também e segue a Nil no Instagram com nilcursos. Vamos seguindo aqui com o nosso programa, minha querida Mariana Vasques. Vamos ah, vamos falar de Bruna Surfistinha, porque depois de uma denúncia de agressão, o ator João Vitor Santos, conhecido como Chico Santos, vai ter que ficar a pelo menos 300 metros de distância da ex-mulher, a Raquel Reis, conhecida por todos nós como Bruna Surfistinha. Quem atualiza essa história para a gente é o Ferro.
13: Pois é, olha só, Raquel, né mais conhecida como Bruna Surfistinha, e essas agressões aconteceram no dia 5 de março, pessoal. Ela contou, ela contou à polícia que o ex-marido chegou embriagado em casa e que ela tentou ajudar ele, mas foi xingada. Bruna Surfistinha também contou que olhou o celular dele e viu conversas com outras mulheres. Bruna confrontou o ator e ele reagiu com chutes em direção ao rosto. Ela disse que se protegeu com o braço e que, nesse momento, estava com uma das filhas deles deles no colo. né? Por sorte, a menina não foi atingida com esse depoimento e com as marcas que ficou no corpo. A justiça acatou o pedido de urgência da medida protetiva e Raquel já tinha anunciado o fim do relacionamento com o ator em fevereiro, mas eles tinham combinado de cuidarem juntos das das crianças né, do casal ali, que eles já tinham outros, outro filho também. E é isso, eu acho que, enfim... A, a, olha olha, Nossa. olha como ficou o braço dela tristeza, todo machucado, gente. coitado. É, eu gosto muito da Raquel. É, eu já tive a oportunidade de entrevistá-la algumas vezes... Eu acho ela uma menina extremamente consciente de tudo que já aconteceu na vida dela, é, dos problemas emocionais que ela passou, das histórias que ela fez, inclusive das próprias escolhas. E hoje ela segue aí querendo realmente ter uma família, Sim. que eu acho que é legítimo, né? Claro, é digno. E ela quer realmente dar a volta por cima, sabe? Mas, muito infelizmente,
12: bem. ainda tem muita gente Turma, que não tem. Turma, nós estamos caminhando para o encerramento aqui do nosso Morning já tá Show. Já está acabando? Eu queria muito agradecer a participação de todos aqui do nosso bisol, Mano, Dani, Miriam Spritzer, direto de Nova York, a nossa de Fontenelle, Fontenelle, direto querida. do Rio de Janeiro. Mas eu queria só aproveitar, Janaína, aqui nesse finzinho, para saber como é que está a tua situação lá na USP, porque teve toda aquela polêmica, aquele caso, você foi bem recebida, só para gente S- fechar.
18: Olha, fui, já estive na faculdade, é, já oficializei meu retorno, então tudo tranquilo, tudo certo, com a graça de Deus tudo firme.
12: muito bem, Fê semana
13: que
18: vem acabou nós estamos aí já. né meu amor?
12: acabou,
13: sextou final de semana é incrível pra vocês, um beijão espero que segunda-feira seja um sucesso,
12: o que você vai fazer final de semana você vai lá pra hein, casa Antônia? hoje, né Bissoli <risos> que eu
13: compromete... de <risos> é Minha
28: tem um churrasquinho aqui em casa hum, frente, vou
13: ainda.
20: receber uns amigos do Republicanos aqui em casa para conversar sobre o Eu não estou lá, mas eu estou lá, hein? Estou de olho em tudo e estou cobrando. <risos> e se eu ver alguma coisa errada, eu venho aqui e grito. Estou fazendo minha
27: política para o bem
12: Grande Fontinelli minha... querida. E a Quinta Avenida, hein, Miriam Spritzer?
27: A Quinta ª Avenida vai estar tá cheia, como sempre, né? Eu vou no teatro esse final de semana, me atualizar o que está rolando na Broadway... Recém voltei de viagem, então pretendo passear por Nova oh, York. Ô, oh,
13: no Miriam, fala Henry Ford, pronuncia Henry Ford.
27: Fala,
12: por favor, pra mim, fala.
27: Henry Ford?
12: <risos> Woody Allen, Woody Allen, é melhor. Ô, né? oh, Dani, você vai, cê vai <risos> estudar, né, final de semana? Eu, eu
21: vou, vou ler um livro, vou tomar um chá, vou ter a minha vida pacata de
12: um jovem de 80 Ele anos. Ele vai voltar Daniel, pra ir. Beijo, hein? Beijo. Pissoli, obrigado, irmãozinho, mais uma vez aí. Te espero, tá. Nosso Mas querido tá. Alexandre Pissoli vai sair no final de semana com o Felipe Campos e sabe, meu Deus, <risos> o que vai acontecer. Turma, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia um beijo, por aqui. Pessoal. A gente vai ficando agora é, na programação da Jovem Pan. Você continua com o pânico, porque aqui é a Jovem Pan, jornalismo independente. Tchau. <música>